0: me, Mario.
1: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br É lógico que é oficial, porque só tem esse, né? <risos> e eu estou aqui mais uma vez, nessa noite fria e calculista, parte 2, segunda temporada, com o Lucas.
0: <risos> e aí, galerinha do YouTube? Estamos aqui no friozinho, aquele friozinho calculista com a calculadora do Nintendo Switch.
1: Gravando de boi, né, aqui na cabeça, com meu sobretudo preto, Oi. meus olhos azuis... O louco, você já é mentira. meu cavalinho, que? passando pelas esquinas escuras de Londres. Também com a gente aqui, mais uma vez, é a Game Designer Biaboc. Bu, e
2: olá pessoas. Novamente
1: o Jason desanimado.
2: Pois é, ele, ele não gosta pra de mim. falar
1: da Bia <risos> De novo então, de novo, ó. E é, com a gente aqui, a Biaboc também.
2: Bo... E olá, pessoas. <risos> Parabéns, Jesus.
1: Ixi, eu dei uma travada no meio porque eu pensei pra falar. Deu.
0: Eu É praticamente um intérprete, né? Um ator.
1: Um ator da Rede Globo. Devia estar tá no Projac.
2: E eu queria dizer que aqui não está frio o bastante, eu tô com calor.
1: Aí complica. Fazer o quê, né? Não se pode ter tudo. <risos> Fazer o quê? Fazer o quê? O frio
0: é um negócio tão ruim que você fica triste quando não tem.
1: Exatamente, o padrão é, é ser ruim, que no caso é o calor.
0: Isso. É verdade, é triste, né?
1: Felizmente aqui somos, todos, somos aqui todas pessoas de bem, que gostam do frio, então Isso. estamos em casa. <risos> nos entendemos. Que um Negócio aí de sistema solar aí mó ruim. Esse negócio de passar bronzeador deitar na praia, pegar um sol, é coisa de gente louca.
0: Nossa. É coisa de pessoa que é meio desequilibrada, né? você for na praia olhar assim, ó, todo mundo ali eu acabei de ofender todo mundo.
2: <risos> Acho que se eu só pensar em deitar no sol, eu já devo ficar vermelho automaticamente que meu corpo deve reagir, porque eu sou tão branca. <risos>
1: Não, mas se você deitar no sol, você vai ser instantaneamente queimada, Bia.
2: Eu fico. Se eu cara... pensar em
1: deitar, eu durmo. Daí é certeza. Se você deitar no sol, você vai morrer instantaneamente. Porque não se pode deitar no sol. A temperatura é muito alta. É
0: verdade. É verdade. Aí, aí é uma informação irrefutável.
2: Eu contei pra vocês quando a pequena Bia de sei lá quantos anos eu tinha saiu correndo pra andar na praia e esqueceu de passar protetor solar.
1: Ai, que gostoso! Virou a camarão Bia. Cameron Bia? É a Cameron Bia. Cameron
2: Bia, exato.
1: Como é que não. deixaram você fazer
0: isso? Qual então, foi a ideia do adulto? Ah, não dá nada não. Pode deixar a criança É, porque
2: assim, a gente passava o protetor quando tava na casa. E aí ia pra praia. Só que hum. eu tava usando uma saída de praia. E a gente passou o protetor e ah, deixaram eu passar o protetor em mim mesmo. Que foi um hum. grande erro do ponto de vista de qualquer adulto presente. Não faça ah, isso com a sua criança.
0: Corretíssimo.
2: <risos> tipo, passaram nas minhas costas só e eu passei no resto. Então eu passei nos braços... E eu pensei, tô usando uma saída de praia, eu vou passar embaixo da saída de praia, pra que raios? Não, não vai adiantar nada. E fui com eles Pergunta pra praia. Pergunta
1: rápido, o que é uma saída de praia que eu não sei? É
2: uma roupinha que você coloca por cima, normalmente ela é bem larguinha, pode ser um vestido, ou então só uma mantinha, mas alguma roupinha que você coloca por cima da roupa do maiô, do biquíni, etc.
1: Ah, eu conheço isso como canga.
2: É que a canga ela especificamente é tipo aquele pano, né, que você faz, você cria o seu vestido com pano. A saída de praia, ela pode ser uma peça de roupa única, que já é, já tá na forma. A canga é multitasking, que você pode tirar e colocar pra deitar em cima.
1: Isso, a canga é igual aquela roupa de gaúcho, que eu esqueci o nome.
2: Nem ideia. A
0: gente tá com as referências que ninguém entende. Né?
2: <risos> tá incrível. E aí, tipo, eu gostava muito de andar na praia Apesar de não gostar de calor Então, eu ficava indo Fiquei um tempão nas pedras Subindo pré pedra, achando bichinho é, Brincando com o peixe nananana, E aí eu voltei
1: Brincando com o peixe, tá bom
2: é, é, porque tinha, tipo, <risos> tinha as pedras Então tinha baías que tinham Baías que <risos> Bacias Baía. de água <risos> <Baía. risos> Nem era na Bahia, era, na... Okay, era em certo. Ubatuba, mas enfim. Aí tinha umas baciazinhas de água, assim, que ficavam uns peixinhos. E aí, a meu brincando com o peixe era olhando pra ele e falando com ele. Era assim, esse era o meu brincar com o peixe. Felizmente, não ficava atacando o peixe pro lado nem nada.
1: Aparentemente, Só... uma brincadeira muito divertida.
2: Ah, pra mim, era incrível. E aí, é isso. Eu fiquei lá brincando, na voltei, porque eu já tava morrendo de calor e eu queria sentar pra ler. Porque eu, na praia é o que eu faço, eu sento e leio. Ou, hoje em dia, eu não vou, que é melhor ainda. E aí, eu fiquei lendo um livro X like. Aí, nesse tempo todo, eu não tirei a saída de praia. Voltamos pra casa e eu fui tomar banho. Tirei feliz e contente. E aí, eu estava cheia de bolinhas vermelhas pelo corpo inteiro. Por quê? Minha saída de praia tinha furinhos. Eita.
0: Ai, tá e eu não me
2: liguei. Que, hum, furinhos. Significa que o tecido não tá ali protegendo exatamente, não é mesmo? E aí, parecia que eu tava com catapora, sei lá. <risos> Só que tava, tipo, tão vermelho os furinhos. Que parecia, tipo, que tinha pegado tinta vermelha e chegado em mim, tipo, feito as pintinhas e tirado só um pouquinho do excesso, exatamente. <risos> Foi, foi louco, mas pelo menos não, nesse dia em específico não ardeu muito, não ardeu, né porque eu tinha, era sempre assim, eu ia pra praia porque eu não queria ir, me levavam aí eu ficava na sombra me queimava ainda assim, com protetor 60, eu chegava e não conseguia deitar, eu tinha que ficar, deitar tipo praticamente, deitar não, é dormir sentada porque se eu deitasse eu doía tudo, era, era incrível, era uma experiência bacana acho que é por isso que quando eu fiquei adolescente descobri que eu podia levar o Playstation pra praia, aí eu ia pra casa eu não saía da casa era isso eu, eu lia e jogava era isso que eu fazia
1: eu fazia exatamente a mesma coisa. Quando eu tinha que ir pra praia, eu, a minha, minha missão era levar um console qualquer lá e deixar na casa. Isso. A gente sempre ficava na casa da minha avó, que ela tinha lá. E eu fazia de tudo pra não ter que sair de casa pra ficar jogando. Daí minha mãe ficava insistindo, falando, não, mas vamos, a gente veio até aqui pra você ficar jogando videogame. Eu falava, é,
2: exatamente. <risos> Nossa.
1: Eu vim aqui pra isso. Não é. vim pegar só. Como você
0: adivinhou, né? Isso Nossa,
2: não, a, a minha mala de praia era o jogo e muitos e muitos livros, mangás e HQs. Mais do que roupa Porque era o que eu ia fazer, na minha mente eu ia chegar lá e ficar lendo Porque o que mais que eu vou fazer no raio da praia Tostar? Não dá, desculpa isso Parabéns aí, pra Bia. você que gosta, mas eu não consigo
1: Isso aí, sejamos racionais
2: Mas é isso, gente, se vocês forem pra praia em algum ponto Depois que a pandemia passar É, porque agora não dá, né, vamos combinar os senhores, passem protetor solar e se tiver com uma saída de praia que tenha furinho, não usa ela, né? A menos que você tenha passado protetor solar em tudo, que dá ruim, tá? Fica aqui o meu...
1: Apelo <risos> o meu... A minha
2: dica, o meu apelo a todos vocês.
1: Muito bom. E antes de irmos para a nossa pauta de hoje, faremos o Jogando com a Sua Mente, que a Bia também vai fazer o favor de nos explicar, nos explicar-nos o Jogando com a Sua Mente. O que, que significa? Nossa,
2: que gramática boa, hein, Jason?
1: Nos explique-nos.
2: Isso.
0: Para nós. <risos>
2: Isso, só melhora <risos> O Jogando com a Sua Mente É uma brincadeira que fazemos aqui Em que uma das pessoas da banca, nesse caso o Jason Vai trazer um jogo misterioso Dar uh. dicas e vamos ter que Adivinhar que raio de jogo é esse
1: Vamos lá então para o Jogando com a Sua Mente Que é o meu E o meu jogo aqui do Jogando com a Sua Mente de hoje vai começar Hardcore. É um jogo que tem animais, aminais. Animais? Sim. De novo,
0: né? Pela segunda <risos> já, vez segunda já. Vez? O é. último que você fez já era um jogo que tinha animais. Pois qual que é, era mesmo o meu
1: último jogo? Não lembro. Ih, rapaz, Ah, lembrei, aí, lembrei, jogo. lembrei, lembrei, lembrei qual que era. É um jogo, <risos> um jogo de macacos, né? É verdade. Mas também tem animais, mas não apenas macacos. Ark. Tem vários animais.
2: Sempre vou testar ARK quando tiver animal.
1: ARK, <risos> incorreto. Animal é... É Crossing. No. Não Os é animais são
2: cientes? Ou eles são que nem no nosso mundo, que eles entendem todas as coisas, mas não vão sair falando com você sobre o café da manhã?
1: Ele sai falando com você sobre o café da manhã, sim.
2: Ah, ok. Inclusive,
1: dá dicas de moda e como decorar a sua casa.
2: Gente. <risos> é...
1: Bloody Roar. No, mas é um bom jogo isso aí. Aliás, eu sou hein? cadê o Muito remaster? bom. Cadê o remaster?
0: Não vai ter, você tem que rodar no emulador que faz upscale.
1: Mas não é Blood Roar, e esse jogo ele... É Beach
0: Wars Transformers. Não, Nossa. também
1: não. <risos> Ó, mais uma dica então, hein? Esse jogo, ele foi criado a partir de uma outra franquia. Uma outra franquia que, por sinal, é bem famosa. Não é um spin-off. É um spin-off. A gente pode dizer que é um spin-off, sim. Sim, senhor. Okay. Bem colocado.
2: Tem bichos criados ou é tudo bicho que existe no nosso mundo?
1: São bichos existentes no nosso mundo, real. É o Chocobo Racing. Não, não é Chocobo Racing. Chocobo não existe, pô.
2: <risos> é, então
1: <risos> acabou de falar, sei. acabou de perguntar Ah, não sei. Aí. Bem que eu queria, a, O Jason, ele costuma mentir nas dicas, então a gente
0: é já ignora algumas pra ver. Não, não é assim também,
1: não, veja lá, veja bem.
0: <risos> veja lá, veja bem. Olha lá, olha, olha, ali, ali. olha ali, bacana.
1: Olha ali no gato, olha no peixe.
0: É, deixa eu ver.
1: Tá ruim, achei que vocês tinham mais cultura, <risos> cultura gamer. Que isso, cara. Vocês não Cê são vê? gamers de verdade.
0: Eu não tenho nem currículo gamer.
2: Currículo.
1: Nem renovou a carteirinha, deixou vencer Não vai poder conduzir o, o Xbox, mais. Nossa Mais dicas, vamos lá então Ó, mais dicas, esse jogo tem um modo história Que faz com que eu ache ele melhor do que O principal concorrente, um dos principais concorrentes Dele da época.
2: Da época? Interessante
1: É um jogo de época, hein? Igual as novelas da Globo <risos>
0: Caramba, cara. Pior que
2: eu
1: acho que eu não sei não, hein. É, por enquanto eu também não sei nem, velho. Só dica hardcore. Só dica nada a ver. Esse jogo tem um seletor de fases também se você jogar o modo história dele. Lembrando que ele é um spin-off, tem animais, tem o modo história e o principal concorrente dele é considerado melhor por muita gente, mas eu prefiro esse jogo, no caso. De que console é esse aí? Esse jogo é do console da era Playstation 1 e 64. Playstation 1 e 64. Então
0: ou é, ou é Playstation 1 ou é 64. É, é aparentemente é, sim.
1: É essa era aí, dessa era. Então pode ser o Dreamcast. Pode ser também, olha só. Não havia pensado nisso, então quer dizer que não é Dreamcast.
2: <risos> Nossa, tinha... Não, não é isso, com certeza, mas tinha um jogo pra Playstation 1 dos Tornberries, não tinha?
1: Não sei, mas não é esse. Mas e assim? <risos> não, faço ideia de que jogo é esse, aliás.
2: Turnberries é um desenho, acho que era da Nickelodeon. Será que era do Playstation 1? Era aquele desenho que tinha uma menina ruiva de óculos e ela ia com os pais pro meio da África ela falava com o animal
1: mais. Ah, acho que eu sei qual que é agora, mas não é esse não. Mais dicas? Vocês precisam de mais dicas? Ah, lógico.
2: Eu preciso.
0: fazer...
1: Esse jogo, ele era revolucionário porque é um jogo de corrida, para começar, para começar. OK. Jogo de corrida. Agora tá ficando próximo, hein? Agora tá ficando próximo. É o Sonic. De... Exatamente. <risos> ah. Aí. Acertou de primeira, com, com as dicas aí não tinha erro, hein? <risos> Falou 64 Play 1, lembrou na hora. Essa feira aí. Vamos falar a verdade, vocês não acham que esse jogo também é muito melhor do que o principal competidor dele da época? Ah, não, mas daí...
0: Não, é muito difícil É né?
1: isso aí, se você não sabe o jogo que a gente falou aqui O jogo que eu trouxe pra, jogando com a sua mente Fica até o final porque a gente vai A gente sempre dá a resposta no final do podcast Pra você ficar ansioso A gente quer que você fique ansioso de propósito
2: Nossa
1: A gente vamos dar a resposta no final Ai, Exatamente, socorro. então segura aí Segura na cadeira e espera até o fim do podcast Que você vai ficar sabendo até lá Então <risos> bora pra pauta Música E estamos aqui hoje para falar de um dos maiores personagens de todos os tempos. Um personagem transcendental.
2: Um dos maiores personagens que, ironicamente, é pequeno, né?
1: Também, um personagem anão, basicamente. Diria... Deixa eu ver a altura dele falando isso.
2: Nossa, ele é bem baixinho, não é? Porque ele é mais baixinho que a...
1: Ele tem, pasmem, 1,55. Hum! Rapaz, eu achei que ele era maior.
2: Pera, qual que é o tamanho do Bowser?
1: Não sei. Não faço ideia, mas estamos aqui para falar de Mario. Mario!
2: Sabia alguém ia imitar <risos> em algum momento... <risos> Tem que ter It's me It's
1: me Mario
2: <risos> Hello
1: Que por sinal Um dos meus <risos> primeiros jogos De Mario da vida Foi o Mario 64
2: Hum mm, Bom Muito bom
1: Enfim Estamos aqui para falar De um dos maiores Personagens de todos os tempos Como eu já falei Ele transcende As mídias As pessoas conhecem ele Em qualquer lugar Que você apresente ele Então ele, ele, Ultimamente Eu acho que ele pode ser Até comparado Com os personagens da Disney Como o próprio Mickey Mouse Tão famoso que ele é Acredito que ele seja Até mais famoso que o próprio Mickey? Ou estaria eu sendo muito presunçoso? Acho
0: que não, acho que dá pra falar sim. Pode não ser verdade, mas dá pra falar. <risos>
1: Se você apresentar o Mário pra sua avó, ela vai saber quem que é o Mário?
0: A minha mãe sabe, mas a minha avó, ela não vai saber porque ela é falecida.
1: Então não tem como, né, pô?
0: É, não dá pra perguntar, quer dizer, eu posso perguntar, mas ela não vai responder, não.
2: Eu acho que seguindo essa linha é mais fácil a galera saber quem é o Mickey, mas o Mário é igualmente reconhecível. Tipo, eu duvido que se alguém olhar pro Mário vai pensar, nossa, eu nunca vi esse desenho na minha vida... Eu acho então. que se minha avó
1: e meu avô virem o Mario, se eu mostrar pra eles, vão falar, ah, isso aí é o, o videogame. É justo. <risos> isso aí é o nome dele, é o é, videogame. É o videogame. Isso aí é aquele carinho lá, o videogame. É, eu acho que eles vão falar uma coisa assim, porque meus, meus avós, <risos> e, sinceramente, eles nunca foram jogar videogame assim, porque eles são justo. bem antigos, pessoas bem clássicas. Pessoas Não é que nem a
2: minha clássico. avó que fingia que tava dormindo pra jogar videogame sem ninguém saber. <risos>
1: Mas enfim, vamos começar aqui falando <risos> desse personagem tão carismático e famoso. Eu posso dizer com certeza que Mario é o personagem mais reconhecido de fato, pelo menos do mundo dos videogames.
2: Ah, isso sim, com certeza.
1: E como é que ele surgiu? A Bia trouxe umas informações aqui bem interessantes que eu não me lembrava, principalmente em questão de um desenho animado aqui, que ela fez uma ligação muito, muito bacana. Então conte-nos, Bia, como que surgiu o senhor Mario?
2: Tava rolando aquela crise no mundo dos jogos... E a Nintendo decidiu que era hora de fazer algum grande jogo pra chamar atenção. Porque precisava.
1: Porque era a época do Atari, né?
2: Foi... Eu não sei se foi no final disso. Eu não lembro de anos, gente. Eu, não, eu, eu nunca lembro de data de nada, calma. Eu só sei data de aniversário de personagem fictício. Data importante eu não lembro, calma aí.
1: Caramba, então tá bom. <risos> O Donkey Kong apareceu a primeira vez... O jogo dele surgiu em 81. É, no Japão.
2: Bom, então deve ter sido um pouco antes disso. Porque eles tiveram que fazer bastante mudança no, no jogo antes de lançar. Bom, enfim. Mas a, a Nintendo decidiu que ia fazer esse grande jogo pra ver se dava uma, uma ajudada. E escolheram o personagem Popeye. O problema foi... No meio da produção do jogo, eles perderam os direitos do personagem hum. e aí tiveram que criar algum outro personagem para entrar no lugar e substituir o Papai. E nisso surgiu o Mario. Ah. Pois é. Então o,
0: o Donkey Kong era o
1: Brutus.
2: Provavelmente, né? Provavelmente era. Olha Sim, só, bicho.
1: eu Sim, lem eu lembro de ter jogado alguma vez ou visto pelo menos um vídeo de um jogo do Popeye que era bem similar ao Donkey Kong. Primeiro.
2: Então, ó, deve ter sido essa versão, inclusive. E aí, foi assim, só que na época não tinha o... Apesar do Mario ter dado uma melhorada nos gráficos da época, ainda assim... Tinha aquele problema que você tem aquela quantidade de pixels e tem que respeitar. Porque pixel não é um negócio que, tipo, te permite tanta coisa, assim, pelo menos na época. Então, a aparência do Mario veio porque eles tinham algumas quantidades X de pixels que eles podiam usar. Então, assim, o cabelo ia ser muito complicado. Então, tiveram que fazer um chapéu. O nariz e o bigode estão lá porque não ia rolar animar a boca dele, de jeito nenhum. E aí, tacaram o bigodão e o narigão pra poder deixar ele ainda assim tipo, é, interessante mesmo se ele não mexesse a boca.
1: Não daria nem pra ver se fosse animado a boca dele, né? o tamanho do pico.
2: É, exatamente.
1: Não ia fazer diferença.
2: E aí, no fim, foi uma decisão boa, porque ele tem essa aparência super reconhecível e, apesar de, obviamente, ter tido mudanças ao longo do tempo, a base dele de aparência inteira tá ali no jogo do Donkey Kong, né? Então, parabéns pra galera da época que fez o design, mesmo que eles estivessem des desesperados pra fazer alguém no lugar do papai.
1: É, a galera da Nintendo, como sempre, sabendo trabalhar com as limitações da época de uma forma bem, bem feita. Pois é. E o Mario, pra quem não sabe, nem sempre foi Mario, né? No jogo do Donkey Kong, o um lá que o Mario que é aquele que o Mario precisa salvar a princesa que, se não me engano, era... não era Peach a princesa, era... qual que é o nome dela mesmo? O Mario tinha que salvar a Pauline. Eu não sei se ela é princesa pra não me ver a memória essa agora. Essa aí, não sei se ela é princesa, é essa aí.
2: Ah, no nosso coração ela pode ser uma princesa.
1: Inclusive a Pauline, hoje em dia, ela voltou em outros jogos do Mario, como por exemplo o Mario Odyssey e o Mario Tênis, é também, mas enfim, não. o Mario, ele nem sempre foi Mario, ele tinha o nome de Jumpman, ele era simplesmente o um personagem genérico que você jogava ali, como a Bia falou, no jogo que era uma, uma rei skin de Popeye, e você tinha que pular os barris que o Donkey Kong ficava jogando lá de cima em você, até você chegar na princesa e consequentemente com isso você derrotava o Donkey Kong, então isso. Mario não tinha nenhum nome, era um personagem qualquer ali, um Zé qualquer, um Zé ninguém, <risos> Usava um martelinho, que inclusive o martelinho também, ele usou depois em vários jogos no futuro. Como, por exemplo, Mario Superstar Saga. Então, vários elementos que a gente viu no, na, no primeiro jogo de que o Mario realmente apareceu, a gente viu depois no futuro. Então, isso é bem interessante pegar essas referências aí do, dos primórdios da, da franquia Mario e do personagem em si.
2: Sim. E a gente descobriu aqui, fazendo a pesquisa pré-episódio, que, na verdade, era pro Mario ser um carpinteiro. Pra, inclusive, Sim. pra combinar com o que você tá vendo quando você vai jogar esse primeiro jogo do Donkey Kong. E aí, no fim, ele acabou virando, como todos sabem, um, um encanador. Mas aí, ó, ele era... Mudou de... Mudou de emprego, né? Porque acontece, as pessoas acabam, né? Saindo de emprego pro outro, e o Mario agora virou o... o encanador carreira. É o encanador mais bem pago do mundo... Basicamente Que nu nunca
1: resolveu um cano
2: Que nunca É, pois é
1: Resolveu um cano? É, ué, Nunca <risos> consertou Cano é puzzles um cano. Tem que resolver? Não, nunca consertou um cano <risos> Exceto na, na introdução de Mario 3D World Que ele encontra um cano torto E conserta com o, o Luigi Olha só Incrível Acabei de encontrar uma exceção aqui nessa história Olha só Você se desmentiu Acabei de me desmentir em menos de 30 segundos Mas agora que a gente deu aqui uma breve passada Na origem do Mario E qual que é a importância do Mario Na opinião de vocês Pro mundo dos jogos e de forma geral,
2: é, eu vou falar especificamente do, do primeiro jogo do Mario e não do, do Donkey Kong, tá? Porque foi quando o Mario virou Mario de fato. Mas eu acho que as coisas mais legais, assim, é: primeiro, obviamente, os gráficos melhoraram muito no Mario. É, você tinha aquele lugar todo bem mais colorido né, do que os jogos anteriores. E um negócio que eu acho que deve ser uma das coisas mais legais... Que é o fato de que a música foi pensada junto com as movimentações. Junto com a movimentação da tela, a movimentação do personagem e dos inimigos. E eles tiveram o cuidado de tipo... A equipe fazia a música, colocava pra testar com o jogo. Se qualquer coisa não parecesse combinar, eles tiravam e refaziam. E uma coisa que eu acho bem interessante é que eles pensaram que, por exemplo, o pulo do Mario é um negócio que você vai fazer muito ao longo do jogo. Porque é um jogo de plataforma que você tem... É, que é side-scroller, né? Que vai a câmera vai andando pro lado. Então, você obviamente vai ter o que... personagem. Isso. Então, assim, você vai ter que acompanhar também o, os níveis da, de ir pra cima e pra baixo nas, nas cenas, senão fica muito chato, né? Só ir pro lado. Então, ele ia pular muito. E aí, eles fizeram, ou tiveram o cuidado de fazer o som do pulo dar a impressão pro jogador que ele tava ajudando na música. Não assim, você não percebe isso quando você tá jogando de fato. Tipo, você não tá jogando e pensa, ó oh, meu Deus, como o meu pulo está sendo muito bem visto junto com essa bela melodia. Mas assim, é, a sensação é que a, o pulo, o som do pulo faz sentido naquele ambiente musical. e acho uma coisa bem bacana que eles fizeram, que não acontecia muito, né?
1: Então, você tá dizendo que o pulo tem harmonia com a música.
2: Exatamente. Hum. Que é sempre bom e principalmente com um som que você vai ouvir o jogo inteiro, né? Porque quem nunca jogou uma fase de Mario que você fica pulando o tempo todo, que nem um maluco.
1: <risos> é, Mario e pulo são sinônimos.
2: <risos> pois é.
1: Tanto que tem uns jogos de RPG que as pessoas pedem pra ele, eu quero ver se você é o Mario mesmo, dá o seu pulo aí. <risos> Parabéns. Mas é que o nome dele é Jumpman. O que você que espera que ele
0: é faça, verdade. Né? É verdade. Realmente, o, é. o original né, o Jumpman.
2: Uhum. Se ele não pulasse, ia ser muito triste.
0: Aí teria um problema.
2: Ia ser uma sacanagem com o coitado. É, e eu acho que um dos melhores exemplos do quão bom o level design de Mario é, é bem no começo, a primeira vez que você encontra o primeiro cogumelo. Porque assim, quando você tá jogando o um jogo pela primeira vez, obviamente hoje em dia a gente já sabe o que é bom e o que é mal quando a gente vai pegar um jogo tipo Mario, tipo Sonic, etc. Mas uhum. a primeira vez que você pega um jogo, você não tem esse conhecimento. E o jogo pode te apresentar essas coisas normalmente de duas formas básicas, que é texto ou falando, tipo te mostrando, pegando na tua mão e dizendo amigo, cuidado que aqui tudo que é verde te mata, tudo que é pontudo mata, inimigo quando ele corre pra você você, ele vai te bater e tudo que é roxinho e fofo Você pode comer que dá bom Tipo, ou isso <risos> E aí acontece aquelas coisas que às vezes são muito chatas De você estar tá andando e aí o jogo para E aí aparece uma informação na tela Ou ele te explica o que está acontecendo Enquanto você está indo De uma forma, entre aspas, subconsciente Para você então, por exemplo, no caso do cogumelo Você chega, quando você bate a cabeça no cogumelo Ele vai andar pro lado direito da tela Que é pra onde você tá indo Quando o cogumelo cai, ele automaticamente bate No cano que tem do lado e volta pra você E a chance da pessoa Desviar desse cogumelo é muito pequena Então você vai pegar o cogumelo Quando você pega o cogumelo, se você vê que Eita, isso é uma coisa boa Não tirou minha vida, não fez nada Inclusive me deu um, alguma coisa extra
1: Me fez crescer Cogumelos
2: são bons, exatamente E aí você Cogumelos associa...
0: São bons. Aí você cresce vira um adulto viciado em <risos> narcóticos e já ensina a criança desde cedo
2: isso, exatamente, aí você vai lá e assiste o filme do Mario Que é completamente maluco
1: A não ser que estejamos falando sobre shiitake Daí shiitake é bom
2: Ah, shiitake é tão gostoso <risos> Champignon também é bom Shiitake
1: parece o nome de instrumento Parece Tocar mesmo um aqui. É. é um instrumento de
0: percussão
2: E aí assim, esse, essa pequena cenazinha Que eles colocaram as coisas bonitinhas Pra fazer o cogumelo ir até você, basicamente Te ensina isso Que, beleza, eu posso pegar cogumelos nesse jogo Que eles vão me dar alguma coisa em troca E tá tudo bem e assim, o Mario ele é muito bom em fazer pequenos momentos assim Ao longo de todos os jogos, em todas as fases Então é muito fácil Assim, pode ser que você obviamente vai jogar e vai morrer algumas vezes Porque é normal e isso acontece E assim, principalmente em jogo tipo Mario Isso acontece bastante, dependendo da fase que você tá Mas ainda assim, você consegue ir entendendo o que você tem que fazer De uma forma muito fluida E é provavelmente por isso que Mario é um dos jogos que é, normalmente foi um dos primeiros jogos que a pessoa jogou quando ela era criança e ela conseguiu hum. jogar tudo mesmo não entendendo inglês, mesmo não sabendo o que estava acontecendo. Isso que eu ia falar. É, é, é um jogo muito bom, assim, o jeito que eles fizeram o level design, cara, eles estão de parabéns de um nível excelente. Se você aí está fazendo algum jogo com level design que seja parecido com Mario, estuda Mario, inclusive estuda Sonic também, que o level design é bem bom, mas pega esses jogos pra estudar o porquê que as coisas estão onde estão, porque é muito bom entender tudo isso pra conseguir fazer um level design que leve uh, o jogador de forma natural pelo caminho que ele tem que seguir.
1: Isso que eu ia falar sobre você comentando sobre as pessoas não precisarem sequer entender inglês pra jogar o primeiro Mario, é. eu lembro que meus pais sempre contam a história pra mim de que quando eu tinha apenas um ano de idade, eles me deram pra jogar o primeiro Mario, Super Mario Bros. E eles se admiraram, ficaram surpresos, porque eles viram que eu realmente estava jogando o jogo, e não apenas fazendo coisas aleatórias ali, sem entender o que estava acontecendo. Uhum. Então, mesmo eu sendo uma criança de apenas um ano de idade, eu conseguia passar os desafios ali que estavam sendo propostos pra mim. E eu consigo dizer que Mario, ele realmente é bem intuitivo, porque você vai testando as coisas que vai estão na sua frente ali. E não tem uma linha de texto pra você, te, pra te instruir. Coisa que hoje em dia é bem comum. É verdade. Então, é, se você, é. como a Bia falou, você vai andando em linha reta ali, você pega o cogumelo, cresce você percebe que se você pegou o cogumelo cresceu, encostou num bicho que tá aquele gumba que é o primeiro que fica andando ali de um lado pro outro, você encosta nele e você volta a ficar pequeno e fica piscando, somente vai te falar que, opa, voltei ao meu estado anterior, então aconteceu uma coisa errada aqui, e se você encosta mais uma vez você perde uma vida, você morre e tem uma musiquinha tan 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 daí você volta pra, pro começo da fase então fica na sua cabeça aquilo lá, então se eu fizer isso de novo, vai acontecer isso de novo comigo então não vou fazer, vou evitar esse bicho, daí você começa apertar os botões e ver que você consegue pular. Isso se você não tiver visto antes porque você pegou o cogumelo, né? Lógico. Sim. Mas você pula por cima do gumba E se você pula por cima do gumba e não consegue passar por cima dele, você acaba caindo em cima da cabeça dele. Consequentemente, faz ele morrer. Então, são essas pequenas coisas, né? Como você disse, que vai ficando na sua mente. Você vai gravando aquele passo a passo ali. Quando você, tá uhum. no, você pula em cima do cano, o que que você pensa? Ah, um cano. O que acontece quando você tá no cano? Tem um buraco no cano, sei lá, vou tentar entrar nele. Daí você aperta pra baixo e você entra no cano. Sim. Se não me engano, o primeiro cano já permite com que você entre nele. Daí eu acho que o segundo ou terceiro já não você já não consegue, então você já fica na cabeça. Pô, então eu não consigo entrar em todos os canos, eu vou testar todos os canos pra ver qual que eu consigo entrar. Sim. E assim por diante, né?
2: Aí é, às vezes, alguma coisa tipo, por exemplo, é, você sabe que uma ação que você tem contra inimigos é pular na cabeça deles. E aí você vai testando isso, aí chega aquelas tartarugas que quando você pula, em vez dela morrer, ela vira o casco. Sim. E aí você descobre que, nossa, se esse casco bater em mim, eu levo dano, mas ah, eu consigo pegar o casco. E aí se eu pegar o que eu consigo jogar em alguém. E aí, tipo, você vai aprendendo essas coisas e vai somando, mas assim, o começo foi a mesma coisa de se eu pular na cabeça da, do inimigo, algo acontece a meu favor, sabe? Então é bem interessante, assim, o, o jeito que eles foram pegando conceitos muito simples e usando pra várias coisas, que é uma coisa que hoje em dia acontece em todos os jogos, mas na uhum. época foi um negócio muito legal deles de fazerem.
1: E o primeiro Mario mesmo, ele já tinha uma jogabilidade bem variada, né? Apesar de, além de tudo isso aí que a gente acabou de comentar, também tinha, como você Pegar os poderzinhos, como a flor de fogo, a fire flower, que você atirava bolas de fogo contra o seu inimigo. Uhum. Então, desde sempre ele consegue diversificar bastante a jogabilidade. E são elementos que, mesmo do primeiro jogo, eles conseguem estar presentes até hoje nos últimos jogos de Mario. E conseguem ser bem executados da mesma forma que era antigamente.
0: É Uma coisa muito legal também no Mario é que eles foram evoluindo o jogo, né? Conforme as gerações, de modo bem fluido. Então, é, de repente, eles não tinham como criar o design perfeito de um, de um inimigo, mas assim, eles tinham o desenho no manual, tinha o desenho perfeito do inimigo, como ele foi pensado, né? E aí depois eles adaptavam isso aí para 8 bits. Mas uhum. aí chegou no 16, eles já melhoravam um pouco. Ou oh, bastante. E, e, e assim foi indo. Então, hoje, o design dos inimigos do Mario no jogo moderno em 3D, ele é o mesmo do que foi pensado no manual do, do jogo lá atrás, que você encontrava <risos> o desenho do, do personagem completo, né?
1: E é importante ressaltar também que pode parecer que muito óbvio para as pessoas que já conhecem essa história, mas o Mario 2 que a gente tem aqui, o Super Mario Bros. 2, ele não é o verdadeiro Mario. Ele é é uma, mentira. Ele é um jogo chamado Doki Doki Panic. É. Um jogo japonês que ele foi feito um, um, uma re -skin, né? todos os personagens e fases, elementos do jogo foram trocados, uhum. pra que parecesse um jogo de Mario. E eu vou falar pra vocês que eu gosto muito de Super Mario 2, Super Mario Bros 2, e eu gosto mais dele do que o Mario de verdade, o segundo Mario de verdade, que é o The Lost Levels, que é, é um justo. jogo terrível de difícil. É muito difícil
2: mesmo. É mesmo.
1: Cara, tudo que tinha de bom no primeiro Mario, eles sacanearam demais no segundo, no Lost Levels.
2: <risos> Esse aí foi o início do Cat Mario, né?
1: Nossa, pelo amor de Deus, pra começar que você já vai naquela empolgação lá, vou pegar cogumelo. Primeiro cogumelo que você já bate a cabeça, ele já é um venenoso.
2: Pois é. <risos> Os caras são malvados mas engraçado. Muito sacana.
1: E se você joga com a televisão preto e branco, então, então já era. Acabou. Ah não, é.
2: Aí é, aí, aí fica vira difícil catinário. identificar é. qual que
1: é. Daí ferrou. Mas o Lost Levels eu posso dizer com segurança que foi um dos Marios que eu menos joguei até hoje. Porque eu não gostei da quantidade de sacanagem que existe nele.
0: <risos> é, tanto é que é um jogo que ele, no, no comercial, no Japão, ele foi divulgado como sendo difícil, sabe? Pra ninguém ah, ir sem, sem saber, entendeu? E aí, no, aqui no ocidente, ele não foi lançado, na época, por conta disso, porque eles achavam que ia ser muito frustrante as crianças que jogaram o primeiro Mario, que era mais fácil, chegar a um, de repente, muito difícil, do nada, assim. E aí, eles achavam que as crianças não iam gostar. Uhum. Sim,
1: e eu gosto muito mais do 2 também, porque... o 2 o, o norte-americano, porque tem... você pode escolher vários personagens pra você jogar. Você pode escolher a a Peach, pode escolher o Luigi, o Toad e, e o Mario. Isso é bem legal
0: mesmo.
2: É, é bom Eu achava mesmo. muito
1: divertido isso. Eu gostaria tranquilamente de um, uma versão remasterizada dele, se bem que teve depois, né, a versão do Mario All-Stars, que foi a coletânea, mas uhum. eu acho ainda um jogo incrível o segundo Mario, mesmo não sendo Mario de verdade.
2: <risos> é, não, é, eu acho que o que eu mais gostava era justamente o fato de poder escolher outros personagens.
0: É, teve uma característica dele que foi um pouco aproveitada, né, houve uma inspiração, porque no Mario World do Game Boy, o Luigi, ele tem uma diferenciação na questão do pulo, né? Ele fica é, mais é tempo no ar e tal. Ah! Assim. Que é uma cor, uma jogabilidade que é do Doki Doki Panic, né? Uhum. E não
1: ficou só no Game Boy, porque ele foi mantido até, até hoje nos últimos jogos, como o Mario Through the World tem uma característica. O Luigi, ele consegue pular e flutuar por algum tempo na, no ar ali e ele pula mais alto também. Então, foi, foram elementos que foram trazidos para os jogos mais modernizados, modernos do Mario. Uhum. E tem elementos também de lá que você, você pegava os rabanetes do solo, né? Você arrancava ele <risos> e jogava no inimigo. Uma mecânica que não tinha nada a ver com o Mario de forma geral, e se eu não me engano ela também foi trazida pra outros Marios mais novos, como acredito que no Mario Odyssey eu já vi o Mario pegando alguma coisa do chão e arremessando em alguém, não lembro exatamente, ou então foi no Mario Galaxy, eu não tenho certeza mas eu já vi isso, tenho certeza, pode acreditar em mim, <risos> confia no pai e depois tem o Mario que é o meu preferido dos Marios 2D, não tem pra ninguém esse aí pra mim é o melhor de todos, disparado é o Mario Bros 3 o Mario do Guaxinim, do Tanook esse é muito legal mesmo, cara
2: é bom mesmo.
1: Rapaz, eu, eu não sei o que esse jogo tem, que eu gosto muito mais dele do que Super Mario World. Mesmo Super Mario World sendo, World sendo um dos mais adorados de todos os tempos. Eu gosto mais do 3. É, eu gosto mais do Mario World, cara. Então, eu, eu <risos> sei que é um consenso entre a maioria das pessoas, mas eu não sei o que, que o Mario 3 tem que ele me convence mais, ele me dá mais prazer de jogar ele. Não sei se as fases são mais curtas ou se elas são mais variadas, não sei dizer exatamente. Mas eu gosto bastante do mapa dele também, que tem um fator de exploração ali bem legal, porque... Você consegue fazer, é, ele não é linear, você consegue ir mais de um caminho.
0: É, isso é bem pra legal. Pra fazer, sim, pra ir pro seu sim.
1: destino, é bem ba bacana. E foi nesse Mario também que começou você explorar, sei lá, a casa do Toad, esse tipo de coisa assim, fase bônus ali pra você. E vários mundos temáticos também, né? Uhum. Sim, exatamente.
2: E eu tenho uma pergunta pra vocês que você comentou sobre as fases serem muito diferentes, né? As fases de água do Mario, vocês gostam?
1: Não, odeio. Não, eu não gosto porque fica lento demais, eu não gosto de <risos> Eu acho de que
2: ninguém gosta, né, desse negócio.
1: Se não me engano, eu acho que no Mario 3 tem um sapinho. Então, daí você Bem. fica um pouco mais ágil. Ah,
2: sim.
1: Mas mesmo assim, eu não sei. A sensação de você estar embaixo água é, é muito ruim, eu não sei dizer. <risos> Medo de água
2: eu precisava saber, porque queria saber se vocês concordavam comigo, eu também não gosto não.
1: É, acho que a maioria das pessoas não gostam de fase de água em geral, porque geralmente você fica mais lento, fica mais pesado, limitado. Uhum. Ainda hoje, nos jogos atuais de Mario, você também a roupinha do Tanuki que eu gosto bastante, que no caso, pra quem não sabe a roupinha de Tanuki servia pra te fazer voar por um tempinho ali, você levantava o voo com o seu rabinho e depois você ia caindo devagar, planando no ar com o rabinho também. Então você conseguia alcançar lugares mais altos, que tinha coisas bônus ali e tudo mais.
2: É, a roupa do Mario que eu mais gosto, eu acho tão bonitinho
1: eu gosto muito dela também, nossa tanto que ele é um personagem de forma feito de forma isolada pro Mario Kart 8 tem como você escolher o Mario com a roupa de tanuki.
0: oxe, perfeito, não sabia disso não,
1: legal <risos> <risos> Tem outras versões também no Mario, no Mario Kart 8, como o Mario de ferro também, que foi apareceu no Mario 64, esse tipo de coisa. Bem louco. E depois o Mario 3, o que, que a gente tem? Super Mario World, foi direto pra ele? Super Mario World, né? O melhor Mario de todos os mares. <risos> Por que você considera o melhor de todos, Lucas? Fale pra nós, plane-nos.
0: É porque esse Mario tem muita variedade de roupinhas, tem muita variedade de jogabilidade. Ele voa muito mais do que no, no Mario 3, né? Que é o voo é limitado roubado, hein? Então, então dá pra você ir voando loucamente. Até o final, Sim. tem o Famigerado Yoshi. Foi aí que nasceu o Yoshi, o melhor massacote cavalinho que existe no mundo dos games. E ele ainda já veio com a inovação de ter Yoshi de várias cores. Que você conseguia Yoshi que tinha vários superpoderes diferentes. E o mais legal, obviamente, é o que tinha asa, que voava.
2: Sim, sim, sim.
0: Qualquer casquinha que ele comia, saía voando. Isso aí permitia você acessar muito mais facilmente o caminho da estrela. Que era também uma variação ali de caminho que você poderia tomar pra terminar o jogo. Igual, não tão é, com tanta força, né? Mas você tinha a mesma situação do Mario 3 e você tem vários caminhos pra você seguir. E
1: é isso aí, por isso que é o melhor. Preciso confessar pra você que eu não lembrei da existência do Yoshi agora. Eita! Que isso, cara? Como assim?
2: Tadinha!
1: Eu pensei em Super Mario World e eu nem lembrei da existência do Yoshi. Só eu lembrei porque você falou. Que absurdo! Que dó! E ia passar batido.
2: Você, Jason, é uma das pessoas que gosta quando você usa o Yoshi pra saltar mais alto e ele morre. É lógico,
1: você acha que eu vou... <risos> vou morrer, vou sacrificar o bicho.
2: Ai, nossa. A primeira vez que eu vi uma tirinha disso, eu dei e tanta risada. E aí eu nunca mais consegui jogar Mario sem rir. Toda vez que eu solto Yoshi, eu dou uma... <risos> Desculpa,
1: Yoshi. No, no Mario World também você consegue... Tem uns blocos né coloridos que você consegue e, habilitar eles nas fases. Você tem que entrar num lugar especial que, em que você bate num bloco gigante colorido lá, com a respectiva cor dele. Daí você volta pra fase pra você utilizar aqueles blocos de alguma forma. Então é, é um tipo de fator replay que eles já conseguiram implementar ali.
2: Sempre bom.
0: Não, tem outra também. Quando você finaliza o jogo, mudam todos os sprites Dos bonequinhos, então o mundo Fica totalmente diferente, fica Modificado, e aí você pode jogar de novo As fases com inimigos novos
1: não me lembrava disso.
0: Caramba, mas você também não sabe nada de
1: Mario, hein? Cara, a única <risos> última vez que eu fechei Super Mario World foi quando eu tinha, eu acho que 12 ou 10 anos de idade. Justo. Caramba, faz tempo, hein? Faz, faz tempo. um
2: tempinho.
1: Faz uma pernada aí já. Uma <risos> pernada? Pernada. Sim, senhor. Não quer revelar a idade, né, moço? Não, eu vou fazer 28 esse ano. Ó, oh, novinho ainda. Mas essa. Mas esse poderzinho, ó, os, os poderes que tem no Super Mario World, vamos falar aqui. Que é o cogumelo, lógico. A flor de fogo novamente... A estrelinha... Que já era presente... Tem o... O Zios, Que a gente pode considerar... Que é um power up... E tem também a capinha... Que é a peninha... Que você pega a pena... E ganha uma capa... Que não faz uhum. nenhum sentido... Mas beleza...
2: <risos> não faz, faz, mesmo. faz... Não faz... Não faz <risos> não... Claro que faz... Você tá... Você é um encanador... Que pega cogumelo e fica maior, que veste, veste roupa de Tanu que voa. Vocês estão preocupados com a capinha que você ganha quando pega uma pena. É isso e por mesmo. Que o fogo <risos> é uma
0: flor
1: em vez de ser um foguinho.
2: Aí, ó. Porque você tá no mundo do, da loucura Não faz do sentido Mario, mesmo, também.
1: É o mundo do cogumelo, já, já diz tudo.
2: Isso.
1: Mas essa capinha, essa capinha é o, é o power-up mais roubado de todos. Porque quando eu descobri que eu conseguia <risos> passar a fase toda só voando com a capinha, <risos> foi o que eu passei a fazer, obviamente.
2: Obviamente.
1: Mas ainda assim exige
0: habilidade porque se você é. não for um cara manjador da capinha, você vai caindo, né? Sim, sim. Uhum.
1: E aí é perigoso. Onde é que você vai cair? Você não sabe? Você tem que ter a, a maestria de saber o tempo certo de você apertar pra trás pra fazer com que o Mario vá pra cima de novo.
0: E nas TV que tem lag, isso aí fica dificultoso hoje em dia, né?
1: Realmente. Ou se você jogar com um controle Bluetooth, também dá na mesma. Brufrufs e também o Super Mario World ele permitia com que você escolhesse o segundo player o Luigi o irmão do Mario que é o meu personagem preferido sinto muito pessoal que amo Mario ai ai viu tem nem o que dizer Injust. porém a versão que eu joguei ele não tinha essa essa habilidade de você pular mais alto e dar uma flutuadinha uma pernada no ar então para mim não fazia tanta diferença assim eu só gostava dele mais dele porque ele era verde mesmo <risos> <risos> era apenas um Palet Swap ali, trocava a cor, né? Uhum. A gente tá falando que é a primeira vez que você pode escolher o Luigi, porque tecnicamente o Mario 2, você não escolhe o Luigi de verdade, né? Porque não é Mario de verdade aquele jogo. <risos> ai, ai. Não sei, o que vocês acham? Vocês estão ouvindo isso aí. Fala pra gente se você acha que Mario 2 pode ser considerado Mario de verdade ou não. O Mario 2 do ocidente,
0: né? O Doki Doki Panic. Isso aí, isso, é, isso. a,
1: a rei skin. Mas realmente o, Mario, o Super Mario World era é um jogo bem bacana, porque tem a adição do Yoshi. O Lucas já falou do, dos poderzinhos do Yoshi?
0: Falei que Falando, tem vários.
1: Você pode escolher o...
0: Escolher não, né? É, você pode pegar o Yoshi que você quiser, da cor que você quiser. E aí ele tem os poderes de quando ele come as casquinhas de, de qualquer cor. Então o Yoshi amarelo, ele tem o poder que dá quando come a casquinha amarela. E aí, e assim sucessivamente,
1: né? Tem roxo, vermelho. Cada um tem um poder diferente. Eu gostava muito do roxo porque você vira, pegava duas asas. Surgia duas, duas asas, assim, no Yoshi e você conseguia voar à vontade. Isso, Aí Isso é legal. esse
0: aí você roubava mesmo.
1: Mas o, o vermelho era o pior de todos, porque simplesmente só dava uma, uma bola de fogo na frente. É, nada a ver. Nem <risos> nada a ver, sei.
0: O amarelo também era zoado, que ele fazia o pulo né? Quando você batia, no, pulava e caía no chão, ele fazia um tremor de terra e matava os inimigos. Mas o inimigo tinha que estar tá muito próximo. Então não, não servia pra muita coisa, não dava pra atacar de longe.
1: Uhum. <risos> e depois, Super Mario World, o que, que a gente teve de Mario 2D? Teve no Game Boy. Mas aí veio o 64, né? É, falando de sequência... <risos> Direto, a gente já pula pro Mario 64, né? O 3D. Primeiro jogo Sim, 3D. Hein? Aí já virou 3D. Que na minha opinião polêmica aqui, vou falar uma verdade pra todo mundo. Uhum. Mario 64 é terrível. Sinto muito. É, eu também não <risos> acho
0: muito bom não, cara.
1: ruim demais. Meu Deus. Mas é, eu acho que o quesito jogabilidade é que é ruim. Sim. O resto do jogo ah. é bacana. Então, isso que eu ia falar. O game design, o level design e tudo mais, é bacana. É legal você visitar. É o primeiro, é o primeiro Mario 64, né? Então a gente dá uma, um desconto porque ele foi quem estreou esse esse mundo 3D aí de jogabilidade 3D. Então era legal você visitar as fases, você entrar nos quadros e você, cada vez que você voltava, tinha um desafio novo pra você é, superar ali, pra você vencer e ganhar uma estrela, uma estrela grande, uma estrela amarela, que é como se fosse um, trof um troféu para você, por você ter vencido o desafio. E cada vez que você voltava na fase novamente, surgiu um desafio novo pra você vencer novamente, então, sei lá, primeira vez que você entra na primeira fase lá, você tem que derrotar, sei lá, o, o rei bomba que fica lá no topo da montanha, segunda vez que você voltava, você tinha que coletar tantas coisas, terceira vez você voltava e, e soltava o cachorro lá, feito de bola de ferro então tinha essas coisas pra você voltar e fazer, então se você voltar várias vezes na fase, você pode até ficar enjoado mas algumas vezes a fase até se modificava, surgia coisas novas, surgia, uhum. habilitava um canhão pra você ser arremessado e tudo mais. Só que o controle era uma porcaria, e eu recentemente joguei o, a versão lá, o Mario 3 All Stars no Switch, e meu Deus, meu Deus do céu, é impossível você <risos> lidar com aquela <risos> câmera... A câmera é um Não, é zoado, cara. É zoado demais. Cara, não tem como. Aquela câmera faz você morrer constantemente. Ah,
2: isso é chato.
1: Por mais que ela tenha um tipo de ajuste automático ali, ela não foi bem feita. Ela tem pontos fixos pra você ajustar ela. Uhum. E essa versão remasterizada, se a Nintendo tivesse realmente feito um, um esforço digno pra lançar ele, lançar essa versão. Podia ter dado a opção secundária de você movimentar a câmera livremente ali. Ia
2: é ajudar bastante no jogo, hein?
1: Nossa, ia ser outro jogo. Sem falar que o Mario 64... Eu tenho muita raiva da movimentação do Mario. Porque quando você, por exemplo... está está numa plataforma assim completamente difícil de você se movimentar. É uma plataforma, sei lá, de 10 pixels de largura, vamos dizer. Você tá em cima dela. Você quer andar um pouquinho pra trás. O Mario, em vez de ele virar o corpo todo pra trás, ele dá a volta em torno do próprio eixo. <risos> Ai. Então, você facilmente cai da plataforma. Porque ele não tem a capacidade de virar igual um ser humano normal.
2: <risos> Jason Bravo. Igual
1: um ser humano normal é boa, né? Então, por isso que o Mario 64, apesar de eu reconhecer a importância dele... É um dos jogos 3D do Mario que eu mais odeio na vida toda.
2: <risos> Gente... Porque
1: eu vou falar pra vocês que o, o meu Mario preferido de todos os tempos, ele está entre os jogos 3D de Mario. Mas definitivamente não é Mario 64. Qual que é? O meu jogo preferido, eu vou falar mais pra frente. Pra deixar na não, mistério aqui. Eu já sei, aqui. eu já sei. Sabe nada, sabe nada.
0: É, claro que sei. Te conheço, Jason. Eu sei da sua laia. Então, tá Olha bom. Olha só.
1: Fala pra mim, vocês <risos> dois, então, o que que significa Mario 64 pra vocês? Vocês gostam, vocês têm ódio também como eu?
0: Eu nunca joguei, cara. Falar a verdade pra você. O quê? Porque nessa época aí, eu tinha PC. Então, eu estava desconectado. Estava desconectado dos consoles. <risos> eu tive o, o Playstation 1, né? Mas por um breve período... E aí depois eu já fui para os computadores E aí não voltei mais Então aí isso aí me deixou desconectado E como emulação de 64 é, Até pouco tempo Se você for ver, ainda era um pouco pesado E tal, meu computador <risos> na época Rodava até o Playstation 1 Mas o 64 ele não rodava Então eu fiquei de fora, não experimentei Assim, joguei um pouco só para ver como era No, no Raspberry e tudo mais Usando emulador, mas foi só para conhecer mesmo Então eu não cheguei nem longe do jogo não cheguei na segunda fase nem nada, foi só para conhecer mesmo.
2: E no meu caso, o primeiro console da Nintendo que eu tive foi o 3DS. Então, toda, todo o meu contato com jogos da Nintendo, no geral, antes desse momento, era ou na casa de alguém, ou mais tarde, foi na faculdade, quando, de fato, eu joguei jogos mais antigos. Então, o, o 64, eu tive a mesma experiência do Lucas. Eu peguei um dia pra jogar, pra ver como é que era. E aí, eu fiquei... Ah, nem, né? E aí, parei de jogar. <risos> e foi assim.
1: isso. Só aí, Mario 64, né?
2: Foi tipo... Ah, ok. Que a gente já tinha aprendido sobre na faculdade, aí foi tipo, é, hum. o professor tinha razão, é, tá não bom. é tudo isso, não, <risos> tá bom. <risos>
1: <risos> seu professor falava mal de Mario 64?
2: Não, ele falava... É porque a gente tinha que ver a parte técnica, né? Uhum. E aí ele falava que tinha outros exemplos melhores de 3D usado que na época eles fizeram, funcionou, foi bom, mas assim, não podia ter sido melhor. Então a gente já foi... quem A gente não, né? Só eu não conhecia. Fui com a expectativa de que hum, não vai ser tudo isso. Tudo bem.
1: Que absurdo. Como é que seu professor sobreviveu à cruzada, não entendiste?
2: Ah, a gente não tava lá. É que nem tipo... <risos> Obviamente, teve gente que entrou na minha faculdade Porque ah, a linha de raciocínio foi Adoro jogar Mario Vou fazer joguinho e não percebeu que era difícil Tinha, mas essa galera saiu Então quem ficou Ou não, não o tinha sports. opção <risos> Ou ficou porque entendeu que vai ser um rolê, a gente não vai poder ficar é, defendendo o joguinho e ignorando que ele tá errado, senão a gente vai fazer os mesmos erros e vai se dar mal. Uhum. <risos> então, assim, tinha, tinha gente que era chata, obviamente, mas a, a maioria aceitava que as coisas tinham algum tipo de erro e tava tudo bem.
1: <risos> é, porque hoje em dia, né, eu brinco da cruzada Entendista, mas se você falar mal de Mario 64 pras pessoas, vão querer te crucificar. <risos>
2: não, e é zoado porque, assim, a galera não entende... Que você falar que, por exemplo... Ah, eu acho que a câmera não é boa. É muito diferente de dizer... Você não tem o direito de gostar disso. É muito diferente. Você pode gostar do que você quiser.
1: É, você pode gostar tá de Mario 64. Eu vou, con vou continuar achando uma porcaria. É,
2: tá tudo bem, gente.
1: acha, gente. É só um videogame.
2: É só um joguinho. <risos>
1: Take it easy, my brother Charles. <risos> é, é só um jogo ruim do Mario. Aceite. Pra pior que esse, só o Hotel Mario. <risos> Nossa. Mas, brincadeiras à parte... Depois do Mario 64. Uh, a versão do Mario 64 tem uma, uma forma boa de você jogar ela. Você adquirindo a versão de DS do Mario 64. É verdade. Porque eles ajustaram a câmera Ajustaram a movimentação Você tem um botão de correr E você consegue mexer para trás e frente Olha só E ela é bem divertida Porque você, você começa com o Yoshi você não, você não joga com o Mario No início Você tem que resgatar o Mario Tem que resgatar o Luigi E também tem que resgatar o Wario Veja só Então depois que você resgata eles Você consegue jogar com eles Então é um jogo Que ele pega tudo que tinha No Mario 64 Aprimora E adiciona esse fator também De personagem selecionável aí Depois que você libera eles E cada um tem uma característica diferente, o Luigi ele pula mais alto como a gente já falou aqui anteriormente o Yoshi ele consegue planar no ar por um tempo, que ele, ele dá um gritinho não ar, um gemido ele plana no ar por alguns segundos também ele solta a linguinha dele pra pegar os, os bichos, o Mario é o Mario ele tem os poderes básicos dele ali, que é pular e o Mario eu não lembro o que, que ele faz
2: <risos> tadinho
1: mas é um jogo bem divertido, pra mim é a melhor versão de, de, do Mario 64, eu acho que ele deviam eu acho que essa que devia ter vindo pelo menos junto com o Mario 3D All Stars que foi lançado ano passado
2: eu até, eu fiquei curiosa agora, porque é, faz muito tempo que eu não jogo alguma coisa no 3DS que não seja The with Field <risos> E aí eu virei pra ver, porque eu sabia que eu tinha algum Mario, mas é o, o 3D Land, não é o...
1: Que é um excelente jogo, aliás. 3D é Land é maravilhoso. <risos>
2: É muito, muito bom, bom.
1: Foi uma nova era de Mario 3D. Pois porque depois é. do Mario 64, a gente teve o Mario Sunshine, que muita gente não gosta. Eu confesso que eu joguei ele de verdade mesmo, no Mario 3D All Stars, que foi... que eu analisei é. ano passado aqui, no, no, no nosso site, jogandocasualmente.com.br Dá uma olhada lá no Mario 3D All Stars, que eu analisei, veja o que eu achei de cada Mario. Obviamente falei mal, mal do Mario 64, <risos> mas o Mario Sunshine, ele, ele, ele tem... Eu sei por que as pessoas não gostam dele, porque ele adicionou o Flood, que é um, um personagem barra máquina, que fica nas suas costas, como uma mochila uhum. Ele serve pra você soltar jatos de água Você pode usar esses jatos de água tanto pra Planar no ar, ficar flutuando ali Ou então você consegue atingir os seus inimigos Com esse jato de água. O Mario continua pulando Como sempre, mas daí tem, daí O foco é muito mais no Flush do que qualquer outra coisa uhum. O level design não é tão bom assim Não gostei tanto, mas é um jogo Ok, eu diria. E a câmera foi, foi quando a câmera começou a ficar boa Justo. A movimentação também, você consegue Você não gira mais em próprio, em torno Do seu próprio eixo.
2: gente eu gosto como o não tem coisas muito específicas que ele fica pistola.
1: Não, quem sabe, quem sabe, quem tem essa mesma sensação que eu, sabe o que eu tô falando. Sim. Me entende.
2: O Mario Sunshine, eu não cheguei a jogar, mas eu gosto dele por um motivo muito específico e, e bobo. Diga. Que é, como o nome dele é Mario Sunshine, parece que quando você tá falando do jogo, você tá elogiando o Mario com um pet name.
1: My Little Sunshine.
2: Fofo. <risos> Acho simpático, <risos> é só por isso que eu gosto do jogo, um dia eu jogo pra testar de fato, mas é, toda vez que alguém fala eu fico tipo, eu tenho aquela sensação, oh!
1: <risos> Mario mais Sunshine,
2: <risos> tipo isso,
1: mas e a história desse jogo é muito engraçada também, na verdade não tem nada a ver com nada porque você tá passando férias com a <risos> princesa e o, o professor Toad lá, que é um, um velho lá, tá junto com você no avião. Vocês estão passando férias numa ilha. Daí chegando na ilha tá cheio de gosma lá no chão pra você... Tipo um Splatoon. Tipo um Splatoon, exatamente. Eu acho que foi daí que veio a ideia, inclusive. E de repente surge um clone seu sombrio lá, que ele tá pichando a ilha toda com essa gosma. Tá, tá sacaneando a ilha, tá fazendo vandalismo. <risos> daí o pessoal <risos> pensa que é você. Eles confundem com você. E você como não tem como se defender, você não tem provas pra, pra provar que você não é o culpado, você não era é aquele Mario lá, eles se jogam na cadeia daí só que eles oferecem de você conseguir a sua inocência se você simplesmente limpar a ilha toda então o seu trabalho principal é limpar a ilha a ilha de Delfino, então depois que você limpa é, cada ponto do mapa é uma, um lugar pra você limpar, daí tem uma mancha na parede que você entra nela e você entra dentro de um outro mundo então é basicamente o, as mecânicas de Mario 64 que a gente já viu lá, só que modificadas e com bastante foco no Flood, como eu falei, que é o seu lança lança águas, lança jatos de de água.
2: Uhum. É um jogo bom. Então assim, basicamente, pra quem nunca jogou, o Super Mario Sunshine é o episódio da praia que você chega na ilha da Nickelode, que tem gozo pra todo lado, <risos> e você <risos> joga contra a sua versão do Cidio do mal. É isso.
1: Basicamente, resumido, Legal. é isso aí. Bacana, bacana. E tem umas fases bônus que são criadas pelo Satanás.
2: Ah, interessante.
1: O, o Mario <risos> Sombrio, ele rouba o seu Flood, e você tem que passar um desafio de plataforma sem o Flood e é muito difícil, difícil demais. Tem umas plataformas que mexem ali, que vai para cima, para vai para cima, para baixo, que gira, que faz o faz o diabo lá. Daí você tem que se equilibrar na plataforma. É difícil pra burro. É a parte mais difícil do jogo. Mas como eu falei. A, apesar dele ele ser o Mario mais diferente. Provavelmente do, dos 3D em geral. Eu achei ele ok. Eu achei ele bem bacana. Ele é um pouco enjoativo depois de um tempo. Porque ele usa bastante as mecânicas do Flood. Eu não gostei tanto assim. Mas eu, eu recomendo ele. Como quem nu, nunca jogou. Acho que vale a pena assim conferir. E depois do Mario Sunshine. A gente chega na, na melhor era do Mario. Aí que o negócio começou a andar de vez. Andar e nunca mais caiu. <risos>
2: Justo.
1: Depois o Mario Sunshine a gente teve em 2007 o maravilhoso, o espetacular, o galáctico Mario <risos> Galaxy.
0: Mario Galaxy é sensacional.
1: Rapaz, eu vou falar para você, eu comprei o Wii só por causa do Mario Galaxy. Eu comprei o Wii ele. por causa do Wii Sports. Não, eu comprei, eu nem sabia que era o Wii Sports. Eu comprei o Mario <risos> Galaxy. Eu falei, como que eu consigo jogar esse jogo? Comprar um Wii, beleza? Comprei.
2: Eu não tive o Wii. <risos> Como eu não
0: consigo viver a minha vida sem jogar esse jogo. Impressionante.
1: Cara, o gráfico é lindo demais, meu Deus. Mesmo pra aquela época, é muito lindo. Eu acho que é o jogo mais lindo do Wii, disparadamente. Não tem concorrente que chega aos pés dele. Gente. E a música, então? Aquela música, meu Deus do céu. Vou colocar a música aqui, um trechinho, Dante, se der, se der direito autorais. Pode derrubar esse podcast aqui. Vou colocar a música agora, nesse momento você vai ouvir. Que isso, não pode derrubar, não. Só aí, então você, nesse momento, você vai ouvir a música de Mario Galaxy.
2: tive é, nenhum Wii e eu joguei, acho que duas vezes na vida, que uma vez foi na faculdade uma vez na casa de uma amiga e o meu primeiro contato foi na casa dessa amiga e eu não sei, ela, eu não lembro que jogo foi eu sei que ela deve ter escolhido o pior jogo da vida pra me entregar o Wii, porque eu nunca tinha tido contato com, com o console e ela me entregou um jogo que eu precisava dançar karatê basicamente pra jogar meu e Deus. Eu, eu, eu parei, eu fiquei tipo não quero mais, eu tô me mexendo mais que quando eu danço, eu não quero, parou tô. e eu nunca, eu fiquei na, muito tempo na minha cabeça que eu não vou jogar Wii. Esse bagulho maluco, se eu quiser eu vou dançar break, que é melhor, sabe? Então eu nunca tive contato com o, o Mario do Wii, por conta disso. Porque eu não quis comprar, e aí quando tinha na casa de alguém eu ia fazer outra coisa, só na faculdade que eu fui jogar de novo. E nem foi o Mario, foi qualquer outra coisa que eu também não lembro o que era. Porque, enfim.
1: Mas tem uma coisa que eu odeio esse Mario, porque como a maioria das pessoas já sabem, na época do Wii a Nintendo exagerava bastante no controle de movimento. É. Então você tinha que, ela tinha que enfiar controle de movimento em marido dos jogos dela. Isso, que toda me vez. Nossa, toda vez. O, o, pode não fazer sentido, mas vai lá e enfia o sensor de movimento. <risos> Beleza, você quer colocar sensor de movimento? Ok. Mas me dá a opção, pelo menos, de não ter. Não ter que usar ele. Só que no Mario Galaxy era impossível porque você tinha que chacoalhar o controle pra você atacar. E você tinha que apontar o controle na tela, o infravermelho ali, na barra de sensor do i, pra você conseguir coletar os, os bits, os cristais lá. Ah, isso até que eu conseguia me virar bem, cara. Pô, mas eu odiava, cara, porque eu queria apertar o botão pra você atacar, em vez de você ter que chacoalhar o controle. E isso, finalmente, foi foi trazido pro Switch na, no remaster que teve lá, o 3 All-Stars. Eles finalmente deram essa opção. Então pra mim foi a realização da minha vida. Poder jogar Nossa, Mario Diesel. Galaxy sem ter que... Mentira, tô exagerando. Mas poder <risos> jogar Mario Galaxy sem ter que chacoalhar o controle. Simplesmente apertar um <risos> botão. Isso é maravilhoso.
2: Nossa, talvez se tivessem me entregado algum jogo que eu não precisasse mexer tanto o controle. Talvez eu tivesse gostado e na época eu tivesse dado outra chance pro console. É, ouvindo você falar agora que eles arrumaram isso futuramente em outros, em outros consoles, eu fico mais calma, porque nossa, eu realmente, eu não, não lembro qual foi o jogo, mas ele foi traumatizante o suficiente pra eu nunca mais chegar perto de um Nintendo Wii.
1: Então, mas apesar de eles terem é, dado essa opção pra mim no, na versão de Switch, ainda tem algumas coisas que você precisa usar o movimento pra ah, você sim. realizar, como tem umas fases do Mario Galaxy que você tem que andar de um planeta pro outro, e você tem que se enganchar umas estrelas azuis, ou algumas coisas do tipo assim, pra você conseguir esse guia até lá. Uhum. E você precisa apontar o controle na tela ali, ou usar o giroscópio no caso do, do Joy-Con do Switch, ou do Pro Controller, você usa o giroscópio pra você mexer o sensor, o cursor da tela, pra você fazer o Mario agarrar nessas estrelas. Então ainda tem esse, esse fatorzinho aí de Wii, que tá ainda presente no, no Mario Galaxy fator de Fator de
0: Wii é... Calma. Fator Wii.
1: Fator Wii, é um bom nome. Tem esse fator Wii ainda na versão remasterizada do Switch, ainda me dá um, um certo desgosto, mas como é Mario uhum. Galaxy eu consigo aturar, e Mario Galaxy em 1080p no Switch vou falar pra vocês o jogo já era bonito no, no, no Nintendo Wii e agora no Switch meu Deus do céu <risos> Uma explosão de, de beleza. Porque a direção de arte desse jogo é muito bonita. É muito, tem muita fase variada. Tem planetas temáticos. E tem uma coisa que eu acho que as pessoas... É o principal fator de diversão no Mario Galaxy, só que eu, eu entendo quem não gosta e quem se sente mal jogando ele. Porque ele tem muito essa, essa coisa de mudar a visão do, do jogador. Por exemplo, se você está andando num planeta e você vai pra parte de baixo do planeta às vezes, a câmera fica de cabeça pra baixo. Então você tem que se orientar ali, pensar pensando que você tá de cabeça pra baixo, entendeu? Então, pode ser que se você aperte pra frente, pra cima, por exemplo, ele não vai necessariamente ir pra cima. Uhum. Ele vai pra outra direção. Então, você tem que é, dar um nó na cabeça ali de vez em quando, quando você tá andando de cabeça pra baixo em alguns planetas. É verdade, isso aí acontece mesmo.
2: É que nem o é, Guitar Hero, que você, quando tava fazendo batalha, podia jogar o poder que deixava ao contrário as teclas do inimigo.
1: É, daí você virava, você deitava no sofá de cabeça pra baixo pra burlar o um negócio. <risos>
2: eu gostava desse, eu tinha inclusive, era uma, um negócio que eu tinha comigo, assim, porque é, eu tinha muita coordenação motora então quando jogavam isso pra mim eu ficava torcendo pra jogarem esse poder pra mim porque eu sabia que eu ia conseguir fazer e aí eu ficava muito tipo, eva. <risos> e aí tinha outros poderes que eu era uma batata
1: imagina a Bia jogando <risos> com a pessoa na sala a pessoa lança o left flip lá que é o poder de inverter o Guitar Hero a, o braço da guitarra, a Bia do repente planta bananeira na sala <risos> como uma doida
2: Nossa, ia ser incrível <risos> Mas eu não, eu não sei plantar a bananeira Eu já testei, eu já tentei aprender no break Mas eu conseguia fazer outras é, outros poses, outras paradas de mão Mas a, a bananeira me dava enxaqueca Mas não rolava não Mas eu, test, eu tentei <risos> por muito tempo uma, Um comentário é, que você tinha falado de Esse uso do giroscópio nos jogos Só fazendo um adendo aqui é que eu tenho dois exemplos, um que foi usado muito bem e um o que foi usado muito mal. <risos> e aí vocês comentam se vocês jogaram algum desses. Uhum. Mas primeiro que foi usado muito bem, que é simplesmente porque você consegue desligar se você quiser. E ainda assim, quando é usado, ele é muito simples, que é no Detroit. Tem algumas movimentações simples, tipo, mexer o controle pra cima, pra baixo ou pros lados. E é isso, você dá um tranquinho pra direção e funciona. Às vezes você precisa dar um tranco maior, mas assim, é incrível porque tem um botão que você desativa e deixa mais simples, <risos> que é o que devia ter em todo jogo que tem, que, que tem a opção de giroscópio.
1: É, infelizmente nessa época do Nintendo e a Nintendo não pensou muito bem nisso. Não, não. Simplesmente forçava e enfim.
0: Ah, mas eu gostava de atirar, cara, usando o controlinho, mirar e atirar nos inimigos de longe.
1: Eu ia matando é isso, todo é mundo, igual um bang bang. Mas não tem como se matar os caras utilizando o sensor. Claro que tem, você atirava as estrelinhas. Não, mas se não matava eles não, você simplesmente dava um stun ali, você paralisava. Ah, então... Confundia o bicho. Enfim,
0: você é, aí, isso. Ia o bicho, é isso. Atirava
1: neles não, matar tá é uma palavra forte.
0: <risos> é, isso aí não tem como discutir.
2: Que nem Pokémon que só desmaia. E aí tem, eu tenho um exemplo, era um jogo que eu não sei se ele saiu para outros consoles além do Playstation 2, mas eu tinha, acho que ele saiu no Playstation 3, acho que eu tenho também lá, enfim. Hum, que é sei. o Heavenly Sword, que é basicamente o Kratos Mulher Ruiva. Hum.
1: Inclusive eu tava jogando um jogo, um jogo de uma mulher que escreveu a história desse jogo, esses dias. Interessante. Ela, ela precisa continuar fazendo jogo de ação mesmo, porque jogo com foco em narrativa, né, muita pra ela, ela não.
2: Não rolou? Qual que foi o jogo? Você lembra?
1: É um jogo que eu vou lançar, inclusive, uma review esses daqui a uns dias, uhum. que é Lost Words.
2: Ah, eu vou olhar. Palavras perdidas. Interessante. Não gostei, não. É, o jogo de... O Heavenly Sword é bem bom, assim, o jogo. Só que tem fases específicas em que você atira uma flecha e você controla a flecha usando o giroscópio do controle. Me diz, qual a então, chance tá, né? disso dar certo? Muito doido, Era... Terrível <risos> em um nível que teve. A primeira vez que eu joguei, eu não consegui, eu fiquei frustrada e a minha amiga ia me visitar no dia seguinte. Aí ela veio pra minha casa... Inclusive, abraço Marina... Ela veio pra minha casa e eu falei... Não, eu tô jogando esse jogo... Se eu não quer jogar também... Porque eu fiquei tipo... Me ajuda, pelo amor de Deus... Que eu não consigo passar essa droga... E aí a gente ficou tanto tempo... Tentando passar o giroscópio dessa flecha... Que inferno... Do fim deu certo... Mas assim... Toda vez que aparecia personagem... Que usava a flecha... Eu ficava... Não, 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 não... Não sai... Sen Senhorita, saia da minha frente... <risos> <risos> mas Nossa. deixando esse fator
1: ruim do Mario, do Mario Galaxy que era o movimento, ele tinha setor de fases também, que era bem bacana, você tinha que ir liberando os, os planetas e depois de uma certa quantidade de estrelas que você conseguia juntar ali, você liberava um novo planeta, e cada planeta tinha um tema diferente era o um planeta com um tema de, sei lá de mundo do cogumelo, tinha um planeta aquático, um planeta de lava e tudo mais e também tinha os power ups que você conseguia tinha novamente a flor de fogo que era maravilhosa, uhum. tinha outro que você conseguia nadar mais rápido embaixo d'água. se não me engano, acho que você entrava num casco de tartaruga, não me lembro bem agora, fugiu da memória, só que tinha uma coisa que só veio acontecer no Mario Galaxy 2, que infelizmente foi um jogo que eu não joguei, que foi a adição do Yoshi, colocaram o Yoshi no mundo 3D do Mario.
2: Sensacional.
1: Finalmente, né? Já Finalmente, era é. Eu nem faço ideia de como seja isso, porque como eu falei, nunca joguei Mario Galaxy 2. Muita gente fala que ele é melhor do que o primeiro, porque ele aprimora muita coisa. E se tem uma coisa que eu acho que o Mario Galaxy 1... Ele realmente peca um pouco é, em reaproveitar muitos planetas. Tem alguns que você tem que voltar várias e várias vezes. E nem muda tanto assim.
2: Isso entra também no esquema do giroscópio. Giroscópio e reaproveitamento, é, reaproveitamento de fase são coisas muito legais. Só que, se você coloca o tempo todo e você, tipo, fica reutilizando, fica meio chato. E aí eu acho que eles devem ter perdido um pouco a mão no, no quanto usar essas coisas novas sem usar demais, sabe? Sim,
1: com certeza. E depois o Mario Galaxy 2, que infelizmente não vou conseguir falar sobre ele aqui. Mas eu pretendo um dia arrumar uma forma de jogar ele Não sei como, espero que a Nintendo lance Depois do Mario Galaxy 2 a gente teve o A gente pode falar que foi o Mario 3 Land Talvez? Acho é, que sim do... Veio no Nintendo 3DS né isso. isso, se bem que a gente teve depois Os Mario, Super Mario New Super Mario Bros
0: Sim, do Wii né, mas aí era tipo meio 2D e meio né? Não sei como a gente pode chamar isso é um
1: 2D, 2D, é 2D e meio, que tinha os gráficos tridimensionais, todos ah, o fundo de fase também é tridimensional, tudo 3D. Só que a movimentação continuava sendo 2D, igual aos Mario clássicos. Só que eu parei de gostar uhum. tanto assim do Mario 2D depois que eu conheci os 3D. Então eu realmente mergulhei fundo no 3D Land depois que eu conheci ele no 3DS. E eu também comprei o 3DS apenas para jogar 3D Land justo. Mais um jogo do Mario que me vendeu o console. Parabéns, Nintendo. Você <risos> conseguiu mais uma vez, duas <risos> vezes, Nintendo. você me vendeu três vezes, na verdade. Quatro? Quê? Quatro. Tô lembrando que nossa, agora foi quatro. Nossa, não para de aumentar?
2: Nossa, nossa menina.
1: Lembrando que agora foi quatro vezes.
2: Gente, ok.
1: Porque o Nintendo Wii eu comprei por causa do Mario Galaxy, o 3DS eu comprei por causa do Mario 3D Land, o Wii U eu comprei por causa do 3D World, de certa forma eu comprei o Switch por causa do Mario Watch, de certa forma.
2: Ah, então mesmo ou menos. Três e meia. Três, três, três e três e meia. Isso. Mais
1: um <risos> Mario 3D Land, vou deixar o Lucas falar que ele também teve uma boa experiência com esse jogo.
0: O Mario 3D Land, 3 Land, do Nintendo 3DS é o console, é o jogo que me fez comprar o console.
1: Mais um Igual
0: trouxa. Igual o Jason também, mais um trouxa, otário. <risos> manipulado pela Nintendo.
2: É, o meu assim, não foi só esse jogo, mas ele foi um dos primeiros que eu comprei, porque eu sabia que quando eu comprasse o 3DS era um dos que eu queria jogar, mas ele não foi o motivo em si, foi Kingdom Hearts, mas tá perto ali porque foi o meu segundo jogo <risos> então vamos dizer que foram três pessoas aqui apesar
1: de ter sido uma manipulação, foi uma manipulação gostosa, porque na <risos> época <risos> foi bom ser manipulado <risos> foi bom porque na época os jogos da Nintendo não custavam 300 reais ainda, nem um console custava 3 mil e poucos reais
2: nossa, quanto que custava o 3 Land na época, você lembra?
1: Se não me engano, era 150, 120 reais, por aí. Era por aí mesmo. Justo.
2: Ah, faz sentido eu ter tanto jogo, então, em comparação com a galera hoje, né?
1: Sem falar que eu comprei uma versão usada, eu paguei cerca de 50 reais. Não, não era uma versão
0: usada, era uma cópia usada. Uma cópia era uma versão usada. Me confundi aqui, me confundi. <risos> a me versão, uma versão a, a used, <imagine, risos> used version,
1: né? Esse que tem mais fases. Versão que as pessoas Exato. revendem na internet, mas eu comprei uma, uma <risos> cópia ousada de uma, uma pessoa na internet e paguei apenas 50 reais. Foi uma grande pechincha, valeu super a pena. Legal. E o que, que o Mario de Trudelente tem de diferente, Lucas?
0: Ah, o gráfico em 3D É a mesma coisa dos anteriores Mas é. o console do Nintendo 3DS Tem como você ver Em 3D na tela sem óculos Uau. Então isso aí foi o que me ganhou Eu achei isso aí <risos> esplêndido Magnânimo Uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na minha vida Jogar esse jogo ficava vesgo Pra jogar né Mas eu jogava <risos> esse jogo maravilhoso Gostava muito, adorava jogar esse jogo aí No intervalo do meu trabalho Almoçava rapidamente e corria jogar um
1: marinho. Rapaz, tava viciado. Eu lembro dessa época. Né?
0: Uma coisa que esse jogo tem, que inclusive me ajudou porque eu era ruim demais, é que quando você morre muito, ele te dá uma roupinha da invencibilidade.
1: Verdade, hein? Foi aí que começou. Foi aí que começou, não sei, mas uh, a Nintendo começou a colocar umas opções de falar pra você que você é tão ruim que você precisa de ajuda.
0: <risos> você é tão ruim que você parece uma criança jogando. Vou te dar um power up de invencibilidade aqui. <risos>
1: Não
2: sei se você é ruim ou uma criança que não sabe o que está fazendo. Toma esse aqui. E
0: aí eu morria mesmo assim porque eu caía no buraco.
2: Justo. Que incrível.
1: Parabéns, né? Ela é invencível, mas não faz milagre também, né? Isso.
2: É. <risos> não,
1: mas é, é engraçado, ó, cada uma hora de Mario 3D Land com 3D ligado, é 2% da sua visão que vai embora.
2: Nossa, <risos> mano.
1: Pô, não é assim também, vai.
2: Não ah, é tão ruim, Ah, dá muito, uma mano. dor de cabeça em aquele trabalho. É,
1: é, brincadeira, mas, mas, mas ele usava, eu acho que ele foi o jogo que mais bem utilizou o 3D. É Recon verdade. 3D, Quando eu queria demonstrar uhum. pra
0: alguém, era esse jogo aí que eu usava. Porque realmente, nesse jogo, ficava sensacional.
1: Ele Sim. tinha uns puzzles, né, que você ligava o 3D, você conseguia ver algumas coisas assim, a profundidade das coisas. Coisa. Você é. conseguia andar por trás delas e tudo mais. Uhum. Você tinha a roupinha de tanuki, né? Não sei se você já falou, mas você voltava com a roupinha de tanuki. Tinha, isso mesmo. Fenomenal. Usava o rabinho pra derrotar os inimigos. Você girava Sim. no chão. Abaixava e girava no chão ali. É muito legal. Você passava por baixo de obstáculos com essa, com essa habilidade. Acho que só não é mais bacana no que veio depois, né? Que é o gatinho. É, o gatinho o gatinho é o, é o bicho, literalmente.
2: Inclusive, eu não sei se eu tô lembrando certo, mas eu acho que o, o cartuchinho é o Mario com a roupinha de Tanuki,
1: não é? Não, é o... o cartuchinho é o Mario simplesmente pulando e olhando pra uma direção.
2: Qual que é? Eu tenho a memória de um cart... cartuchinho com o Mario de Tanuki. De qual que é? Vocês lembram? É o Mario 3. É? Ah, ok.
1: Que aliás é, é outra coisa, é inimigos caracterizados desse jogo existiam também. Primeira vez que a gente viu os gumbas utilizando o rabinho de Tanuki. Então você derrotava alguns deles ali e eles dro... é, deixavam cair esse rabinho. Daí você pegava e vestia a roupinha.
2: Peraí, eu vou pegar o meu... Ele tá aqui do lado. Deixa eu pegar o joguinho rapidinho. Quero ver a caixinha.
1: Como não podia faltar, tinha a flor de fogo. E o mais divertido, depois que você fechava o jogo, você pensava que tinha acabado. Não, tinha mais um monte de mundo pra você derrotar ali. Castlevania? Isso, tipo Castlevania, que você virava o castelo de coisa abaixo lá. Ah.
2: O meu é o Tanuki
1: mesmo. Então é uma versão europeia, talvez. Ah, o cartuchinho. Ah, entendi agora. Entendi, entendi.
0: É, eu imaginei que o Jason tava viajando também, porque eu lembrava disso.
1: Eu tava falando da capinha. <risos> até eu falei errado.
2: Não, não. A capinha é ele mesmo, mas... Inclusive, tem uma moeda aqui dentro. Ué, por que que eu tenho uma moeda árabe? E? <risos> dentro do meu Mario... <risos> Não faço ideia É isso Fica aí essa informação Meu, Minha versão Minha cópia do Mario Tem por algum motivo Uma moeda árabe dentro Eu não sei de onde isso veio
0: Não é o Used Edition? E aí já veio Com uma, pessoa, uma coisa Da pessoa anterior Que assim, é,
2: De fato A minha É uma versão usada Que eu comprei Quando eu comprei O The Order of the Field Nos Estados Unidos Mas eu acho Que essa moeda Não veio junto Deve ter sido algum amigo Que eu fiz Nessa viagem E me deu E aí eu achei Que ia ser incrível Deixar dentro do Mario Por algum motivo
1: não sei, deve ter sido isso. Bom, e depois Mario 3D Lens, naturalmente uma melhoria foi lançada depois pro outro console de mesa da Nintendo, e o que era bom ficou ainda melhor com Super Mario 3D World. Esse é porreta. Demorei demais pra conhecer ele, porque eu não sabia que o Wii U era um console depois do Nintendo Wii. Como assim? Eu achei que era o mesmo console, eu achei que era um acessório apenas.
0: Ué? sério? Ah, sério. nossa. E eu não, eu não sabia Just... da existência
1: do Mario 3D World, eu conheci numa festa que teve da firma, no final de ano, que o nosso chefe levou o Wii U pra jogar. Eu lembro disso. Você lembra? Você tava lá, né? E ele apresentou esse jogo do Mario pra mim. E eu, primeira vez que eu joguei, já fiquei ensandecido querendo esse jogo. <risos> e eu comprei Wii U apenas pra jogar Mario 3D World. Também Mario Kart, né? Que é um spin-off. Mas esse foi o meu fator que fez comprar. E esse jogo, além dele ser muito divertido eu ser muito apaixonado pelo Mario 3D Land na época, você podia jogar em até quatro pessoas. Que era uma bagunça desenfreada. <risos> e era uma coisa que eu já tinha conhecido no Super Mario New Super Mario Bros. de Wii, que você podia jogar com quatro pessoas pela primeira vez. É verdade. E depois, quando juntou as duas coisas, o que eu gostava de duas formas diferentes. O multiplayer do Mario com o 3D. Então, pra mim, foi o Mario perfeito. Tanto Bem que eu louco. vou falar aqui logo de cara que é o meu Mario preferido de toda a vida.
0: Justo. Que isso, cara? Que opinião
1: certa. Você ia falar que é outro jogo? Não, eu ia falar isso mesmo. Ah, não. <risos> perfeito. Parece que me conhece, então. Eu te conheço, rapaz. Você acha o quê? Mas o porquê que eu gosto tanto de Mario 3D World e eu acho que ele é o meu preferido da vida? Porque ele pega tudo aquilo que o Mario 2D fazia e colocou no mundo 3D. Uhum. Que é você ter o início, meio e fim da fase. Então todas as fases seguem uma linha mais arcade. Você não tem que revisitar a, fa a fase várias vezes, exceto se você deixar passar alguma coisa, né? E você quiser fazer 100%. Você não tem que revisitar as fases várias vezes pra fazer missões diferentes. Simplesmente você tem um ponto, você começa, você vai pega as coisas ali, você vai explorando a fase à medida do possível e você chega no final que a bandeirinha, que você, o mastro com a bandeirinha, assim como era nos jogos clássicos. É, no 3D Land também é assim, né? Sim, também, realmente. O Mario 3D World, ele é uma evolução supra-sumo do Mario 3D Land. É,
0: a única coisa ruim é que daí não tem a feature do 3D, né?
1: Eu falar pra você que eu nunca senti falta, viu? Ah, eu sentiria, cara, porque eu gosto muito dessa funcionalidade. É, realmente eu não senti falta, não. E foi lançado finalmente, eu esperei por muitos anos, a Nintendo relançar ele pro Nintendo Switch, ele finalmente chegou esse ano, em fevereiro, Acho que dia 21... Chegou a versão dele... Super Mario 3D World... Plus... Bowser's Fury... Que é uma um DLC lá... Que eles lançaram... Uma, um conteúdo extra... Ele tenta misturar... As mecânicas de Mario Odyssey... Com me as mecânicas do 3D World... Pra criar um... Mundinho ali... Pra você explorar... Mas mesmo assim... Eu, eu joguei muito mais... Uh, o jogo base... né, Que é o 3D World... E eu revivi aqueles momentos... Que eu conhe de quando eu conheci esse jogo no Wii U... Então pra mim... Foi muito bacana... Revisitar esse jogo... E ainda mais porque eles... Aumentaram a velocidade dele ele é 30% mais rápido do que a versão do Wii U. Poxa,
0: sabia disso não.
1: Então ele é muito mais fluido, você, sei lá, você sente que o jogo tá mais, tá mais, tá correndo melhor. Não sei dizer, A cadência não sei do jogo tá funcionando melhor. Interessante. Isso, a cadência tá muito melhor, tá muito mais bacana. Ele tem, ele tem alguns, ele também tem alguns movimentos que foram vistos pela primeira vez no Mario Odyssey, como por exemplo você consegue dar um mergulho no ar. E isso não existia na versão de Wii U. Então você consegue dar um, um pontapé na parede ali, se você quiser pro, ir pra um lugar mais alto, você dá um pontapé na parede, vira rapidamente e dá um mergulho no você consegue subir bem alto. Legal. E como o Lucas falou, também tem um gatinho. Primeira vez que a gente viu o gatinho. O gatinho é top demais, cara. <risos> e tem uma coisa interessante também que a versão de Will, quando você segurava o botão de atacar do que gatinho lá. O que é o gatinho, lá, você não falou? Verdade, o gatinho é um power up que você pega um sininho e você consegue escalar a, as paredes e tudo mais. Ou também você consegue atacar os inimigos com as suas garras e logicamente os, os personagens ficam com, vestidos com roupa de gatinho. O Luigi, por sinal, é bem feio. Fica parecendo um, <risos> velho, um velho estranho. <risos> Ai,
2: que que dó,
1: tadinha. Mas é uma, um power-up bem divertido. Como eu falei, tem como você escalar a parede. E quando você segura o botão de ataque no ar, ele faz com que você vá na direção do ataque, assim, em 45 graus pra baixo, talvez. Não sei como é que se fala isso. Reta e pra baixo. Eu esqueci a palavra agora. Diagonal? Isso, diagonal. Você vai em direção. Ah, nossa. Reta e pra baixo. Diagonal. Você vai, você vai voando em uma direção diagonal pra baixo, assim. E só que depois de uma, alguns segundos, você simplesmente para. Você para com esse, esse, movimento, esse movimento e você tem o um risco de cair num buraco. Só que na versão de Switch eles tiraram essa limitação. Agora você pode voar eternamente ali. Caramba, mas aí é meio roubado, né? É, uhum. mas por isso que é melhor essa melhor versão.
0: <risos> Entendi.
2: Porque é
1: roubada. Porque é extremamente roubada.
2: Perfeito.
1: Sem falar que agora você consegue subir mais as paredes, porque como o jogo tá 30% mais rápido, não sei se foi proposital isso, mas eles não se tocaram talvez de que a, a limitação de tantos segundos da versão de Wii U, quando você sobe a parede, demora, demora um pouco mais, entendeu? Por isso você sobe mais rápido agora a parede. Você sobe mais a parede. Ah, porque o jogo ah, é mais rápido. Okay. Demora mais pra reconhecer que passou o tempo ali limite cair É, porque o tempo ainda é o mesmo, mas o jogo tá rodando mais rápido. Exatamente. Então você corre mais. Legal. Isso. E como eu falei, esse jogo aí tem um, é o melhor de todos pra mim. Você consegue selecionar as fases, abrir os mundos. Tem o Bowser novamente pra você derrotar ali, como sempre. A gente não falou tanto dele, mas é o vilão principal da saga, né? E também quando você pensa que fechou o jogo, você tem mais uma cacetada de fases pra você jogar novamente. E são todas fases bem criativas, bem divertidas. Tem gente que fala que esse jogo é enjoativo, mas tudo bem, eu não concordo, mas... Respeita. Eu respeito e consigo entendeu o porquê.
2: Isso, muito
1: bom. Apenas não concordo. E depois desse jogo a gente finalmente chegou no último jogo 3D do Mario lançado até então, que é o Mario Odyssey. Mario da Odisseia no espaço. Isso, é um Mario que mistura tudo que já foi feito até hoje, em todos os jogos 3D, tem um gráfico lindíssimo, a beleza dele é fora de série. É o Mario mais bonito que já feito até hoje.
2: É bonito mesmo.
1: ele segue uma linha meio Mario 64 com mais liberdade. Porque você visita os mundos, você faz vários desafios ali. Só que você não tem que ficar entrando em nada. Tipo um cano, um quadro, qualquer coisa. Tipo assim, pra você visitar a fase. Você simplesmente vai nos locais assim e enfrenta uns desafios que estão localizados ali. Sei lá, derrotar um inimigo, é, resolver um puzzle. É o
0: Mario do GTA, né?
1: E... Isso. Basicamente, você Perfeito. tem, uma, tem uma, um mundo lá que você vai numa uma cidade de pessoas de verdade, vamos dizer assim, com tamanho de verdade e feições mais comuns ao ser humano. Você pode dirigir uma... Pilotar uma motinho lá nessa cidade. Muito <risos> louco. Bem engraçado.
0: Cara, eu vou falar pra você que isso aí... Me deu muita vontade de jogar. Por pouco eu não comprei um Switch na época que lançou isso aí.
1: Olha, realmente eu acho que o Mario Odyssey... Ele é muito bom, só que... Ele tem um defeito de ter muitas luas pra você pegar. Se você for alguém que você quer fazer 100% do jogo... Pode esquecer, porque tem muito desafio besta. Ah, Mas, é, é, realmente, assim... A jogabilidade dele é muito divertida, muito fluida. A história ali, apesar de ser simples como todos os Marios... Ele é um jogo... É uma história bacana também. É legal a, a criatividade que eles tiveram nos, em criar esses mundos. Tem bastante mundo diferente. Tem, tem, o, o, tem bastante power-up também. Você tem o cap, que é o bonezinho que você encontra logo no começo do jogo, que é um, um ser vivo ali. Como é que funciona isso aí? O cap, basicamente, você arremessa ele contra os, contra os inimigos. Tipo um bumerangue. Isso, tipo um bumerangue, exatamente. Às vezes você pode arremessar ele também. Você pode usar ele como uma plataforma, um pula-pula pra você pular e alcançar lugares mais altos. Ah, tipo, você joga ele, e ele fica flutuando e você pula nele. Isso, ele fica girando no um lugar ali na frente. Você pula nele Ou então Que é a principal Novidade desse Mario Odyssey Você consegue é... Como é que fala?
2: Controlar os inimigos
1: Isso, você consegue Controlar os inimigos Você toma posse Do corpo deles Caramba Possessão no jogo Exatamente Não,
2: o que é incrível É Eles ficam com o bigode Do Mario <risos> Isso ah. é
1: incrível. Então, se você possui o dinossauro T-Rex lá, o tiranossauro, ele fica com o bigode do Mario. Ah, isso é muito bom. Você sai destruindo tudo na tela, porque ele é o T-Rex. Então, se você, por exemplo, possui um sapinho, você ganha uma poder do sapinho, que é pular mais alto. Você anda com o corpo do sapinho também. Você também consegue, consegue possuir o Goomba, que é um inimigo bem comum. Consegue possuir aquele Build the Bullet lá, a bala, sabe? Uhum. Então, é um jogo espetacular. Super recomendo Mario Odyssey. Não acho ele melhor do que o Mario 3D World, porque é o Mario que eu mais gosto, como eu falei. E, infelizmente, a gente não teve nenhuma notícia de um novo jogo do Mario, nem o Mario Odyssey 2. A gente ainda tá esperando, na esperança aí de ter um, um novo jogo 3D da série.
0: Inclusive, tem um hack, um home hack de Super Mario World pra Super Nintendo, que as pessoas colocaram o cap no Super Nintendo. Então, você consegue Nossa. jogar o cap e pegar os inimigos do Super Nintendo. É muito legal isso aí.
2: Que incrível, ok.
0: Obviamente, a Nintendo não gosta disso, né? O pessoal fica melhorando no jogo antigo, tem que parar com isso aí.
1: Mas existe. Bom, e pra gente quase encaminhar pro final agora, a gente também teve os spin-offs. Eu vou falar o meu preferido aqui, que com certeza é o Mario Kart. Mario Kart, top demais, cara. Não me vem com
0: Mario Party aqui, não, que Mario Kart é campeão
1: <risos> demais. Então, Mario Party eu gosto, mas eu não gosto tanto quanto o Mario Kart, porque o Mario Kart é o jogo perfeito Justo. pra você jogar com pessoas. Com pessoas. Com pessoas.
2: Com, se for pessoas, com um cachorro, com daí o Mario
1: Party é melhor, mas com pessoas. Exatamente.
2: Óbvio.
1: É que assim, o Mario Party, ele é muito limitado, na minha opinião. Pelo menos o... eu joguei bastante mesmo do Switch. Você tem o tabuleiro ali, tem os minigames, só que os minigames acabam muito rapidamente. E se você quiser jogar apenas os minigames, tem que jogar vários em seguida, assim, pra você realmente ter uma, vamos dizer assim, uma pro produtividade ali. E... e só nesse ano de 2021 que a Nintendo lançou a atualização que você pode jogar o tabuleiro online. Porque antes você estava limitado a jogar apenas minigames online e nem eram todos ainda. Eram bem poucos.
2: Uhum. Ah, que bom que eles atualizaram.
1: É, agora parece são mais de 70 minigames que são habilitados E o tabuleiro também, que é o fator Ai. principal de diversão Mas o Mario Kart é, Pra mim, depois que eu comecei a jogar O Wii, foi pra mim o meu preferido não, joguei, não tive a chance de jogar o Double Dash Mas na verdade bem pouco, só em emulação há muito tempo, faz muito tempo já e depois que eu conheci o Dui, eu foi aí que eu me apaixonei de verdade pela franquia Mario Kart o spin-off, porque eu não gosto do Mario Kart de 64, do Nintendo 64 eu acho, eu acho ele horrível, péssimo pra controlar e o do Super Nintendo eu acho digno que ele é o primeiro jogo de Mario Kart, mas ele é ruim de controlar também, não gosto que absurdo, então depois do I que foi realmente eu sentia a, que ele é um jogo de corrida de verdade 3D, porque até o 64 ele só simulava que era 3D ali, e como eu não joguei o Double Dash tanto assim, eu não posso opinar, mas mas pra mim, o Mario Kart perfeito é o Mario Kart 8 Deluxe, que é de Switch, que é a versão remaster do Wii U, com todos os DLCs existentes até hoje. E uns personagens a mais também, que são os personagens de Splatoon. Ah, que legal. Quando você quer jogar alguma coisa com as pessoas online no Switch, a coisa mais fácil de sugerir é Mario Kart. Não tem erro.
2: Como eu demorei pra ter contato maior com o Mario, tipo, no dia a dia, né? Já que, como eu disse, foi só depois do 3DS, que até então eu só jogava na casa das pessoas. O meu jogo de kart favorito sempre foi o Crash Nitro. Kart, que era o que eu tinha. Hum. E aí, quando eu lembro de... Eu joguei algum Mario Kart, eu não lembro qual é, eu posso tentar te achar depois, mas eu sei que eu fui na casa de um amigo e ele tinha, e ele falou, ficou muito tipo, você vai gostar muito, é muito legal, como assim que você nunca jogou Mario Kart? É, vai mudar a sua vida? Nã -nã -nã. <risos> e aí, eu achei ok. Só que assim, eu ainda preferi o Crash. Então, a minha relação com o Mario Kart, aí eu sei que existe, eu sei que a galera adora, se eu tiver a opção, eu vou jogar Crash. Então... É isso, desculpa.
1: Crash é muito superior, não tem como. Eu acho Crash superior por um simples fator, que é você tem um modo história.
2: Ah, isso é bom mesmo.
1: É verdade. Apesar, é. Do Mario, apesar do Mario Kart ser um jogo bem acessível pra quem não manja tanto, porque ele dá muita chance pra você passar lá na frente de todo mundo, ele é muito focado no arcade, então não tem muito desenvolvimento de... Hum de história, de evolução ali, você não abre tantas coisas, você praticamente só abre peças pro carro, uhum. e nada além disso, você não tem um senso de dever sendo cumprido ali.
2: Ah, e eu gostava bastante de jogar a campanha do Crash Nitro Kart, gostava muito mesmo, uhum. eu achava bem divertido. E eu não sei, é, assim, eu não lembro qual pista, qual é, na verdade eu joguei mais de uma, de uma partida do Mario Kart, mas eu não lembro quais pistas foram, mas eu sei que eu senti que as pistas do Crash eram mais interessantes também, não sei se eu joguei as pistas erradas do, do, do Mario, não sei. É, de
0: fato, as pistas do Mario Kart, eu, eu acho, assim, minha opinião, eu acho elas bem mais simplistas do que as pistas do Crash Team Racing. Uhum. É tudo muito normalzinho.
2: É, eu tive essa impressão. Eu achei que eles podiam ter feito mais, eu não, não sei. Mas, de novo, é porque a minha experiência começou com o Crash, né? Então, talvez a galera que começou com o Mario, de fato, tenha uma visão diferente.
1: Uhum. É, eu comecei com o Mario de fato.
2: E aí, qual é a tua opinião? Você acha que as pistas estão de boas ou você gostaria de pistas mais malucas que nem as que tem no Crash?
1: Eu acho que o Crash é bem criativo, mas é, ele é muito restritivo por causa do, do drift dele. Porque se você souber fazer drift bem feito no Crash e souber as manhas, não, não tem como você, não tem como uma pessoa que acabou de começar a jogar vencer você. É bem é, difícil. É, isso é verdade. Uhum. Então, o Mario, ele sai nessa vantagem porque ele é realmente acessível pra qualquer pessoa jogar.
2: É, faz sentido levando em conta que o Mario foi feito pra você jogar. Jogar com as pessoas e não sozinha, né? É, tipo, o Crash... O Crash, tipo... Justamente por ter a campanha... É um bagulho que, assim... É, a gente sabe que a maior parte do jogo Provavelmente você vai jogar sozinho Até pra poder abrir mais pista e tal E depois você vai chamar seus amigos né? Então tem uhum. essa diferença, né? Faz é, sentido.
0: mas essa funcionalidade também do Mario Kart É um negócio que ele afeta negativamente O gameplay, né? Porque aí ah, você mata sim. a competitividade do jogo também Tem isso? Uhum. Então é, você tira o fator aprendizado E começa a dar power-ups fortes Pras pessoas que acabaram de começar a jogar Chegar na frente Isso, assim, pra
1: fator de competitividade, isso não faz nenhum sentido. A não, não ser que você, pelo menos no Mario Kart do Switch, você consegue configurar os tipos de itens que vão aparecer.
2: Ah, isso é interessante.
1: Deve dar uma equilibrada melhor. Mas eu queria fazer uma, apenas uma menção honrosa aqui de um spin-off que eu gosto muito do Mario, que é o, um dos jogos que eu mais joguei na vida de Mario, que foi o Superstar Saga, Mario Luigi, um RPG de Game Boy Advance, que eu achei incrível, porque eu não sou muito fã de, de RPG de turno mais, porque eu acho muito maçante. Só que esse jogo, ele tem uma interatividade que te obriga a você ficar atento em cada batalha, que é quando o inimigo vai atacar você, você consegue desviar dele se você quiser, se você apertar o botão no momento certo ou também você consegue desviar dele e ao mesmo tempo você consegue pular em cima dele e, e, e dar dano nele, então você tira a vida do inimigo enquanto você desvia, então eu achei muito interessante na época que eu conheci esse jogo e pra mim ficou sendo um dos meus RPG favoritos de turno desde então, fica a menção honrosa
2: é, eu tenho... Eu não sei se vocês jogavam os outros jogos também, tipo o eu tenho o Luigi's Mansion, Dark Moon, por exemplo.
1: Horrível Luigi's Mansion, Ela... odeio. É. <risos> Odeio, gosto eu, bastante. Hater, hater.
2: Eu não joguei tanto, mas não foi porque eu não gostei. Foi porque os outros jogos que eu tinha me chamavam mais atenção. Tipo o Kid Icarus e The Word of the o Kingdom Hearts e o Mario 3D Land. Eles me chamavam mais atenção do que o Luigi. Então eu joguei bem menor, bem menos tempo, muito menos tempo esse. Mas eu não achei ruim, não. Eu só achei ele menos interessante que as outras opções que eu tinha na minha mesa no, no, no momento.
0: Jogo de Mario sem o Mario é golpe. <risos>
2: Como assim? Deixa o Luigi ter o tempo dele, tadinha. <risos> Mas eu não joguei os outros, eu só joguei esse do... Eu acho que é o Dark Moon que eu tenho. Que eu abri, eu fiquei com preguiça de levantar de novo, eu tô vendo as capas na internet. Eu acho que é essa capa que eu tenho.
1: Do 3S só tem Dark Moon.
2: Então é esse mesmo, perfeito. Que bom. Que <risos> bom. <risos> aí, né, cara? Será que as pessoas vão ficar bravas se a gente não comentar do, do jogo de luta que, na verdade, você só empurra, mas tem o Mario?
0: <risos> ah, eu acho que ele não é
2: um spin-off <risos> de Mario, né? É? Não, mas o Mario tá lá, né? Não sei. Os fãs desse jogo são muito fãs.
0: <risos> é, o jogo chama Mario Bros e ele chama Best Bros. Então, eu acho que, na verdade, é um jogo do Mario.
2: Justo, bem colocado. Aí, ó. Será que o Mario foi benevolente o suficiente pra deixar eles mudarem o nome só porque, ah, as outras franquias vão ficar tristes, né? Pode ser?
1: Falamos de Mario, então? Falamos tudo que a gente tinha pra falar? Falamos. Então, vamos encerrar aqui falando o que, que qual que é a importância de Mario pra nós. Pra mim, Mario é, é sinônimo de videogame, desde sempre. E sempre que lançar alguma coisa relacionada a Mario, eu sempre vou ter interesse. Só que, infelizmente, o preço que é cobrado pelo personagem, né? Por ser um, um personagem da Nintendo, primariamente da Nintendo. O custo Mario. O custo Mario, a taxa Mario, é, é desanimador. É. Mas é. o personagem e os jogos dele são incríveis E é, é muito difícil você ter um jogo ruim do Mario Da franquia Mario Então sempre que eu pensar em Mario Eu vou pensar que é sinônimo de qualidade e, e que eu posso confiar de que vai ser um bom jogo Passo minha vez para o Lucas
0: Quem
2: é Mario pra você?
0: Significa Mario? Quem é Mario? A Mario é aquele vem lá bigodudo, né? Do videogame, né? <risos> é Sei aí é que é o Mario Cara, Mario é sinônimo de videogame Não tem como você falar de videogame sem falar de Mario A forma como o Mario começou a definir a jogabilidade né, Dos jogos de plataforma A forma como ele te conta uma história Com level design, te ensina a jogar É, é uhum. uma referência Eu acho para muitos jogos E muitos jogos são ruins Porque faltaram na aula de Mario Bros Do Nintendinho Então eu acho Real. que é um, um jogo que define Tendências, define o básico Do que, que é um jogo e como ele deve se comportar Então essa é a importância do Mario Eu acho que nada existiria sem o Mario
1: Basicamente Muito Sim. bom belas palavras
2: o, como o Mario não foi um personagem que eu tive tão perto de mim ao longo da minha vida gamer principalmente quando eu era menor Pra mim, era, ele é aquele, aquele exemplo de alguma coisa que por muito tempo foi distante de mim. Eu sabia que ele era muito importante, eu entendia o porquê que ele era bom... Mas ele estava muito longe de mim, aí quando finalmente eu consegui jogar... Eu entendi de fato porquê que ele tem a importância que ele tem no mundo dos jogos. E apesar de o, o tempo que eu tive com o Mario ser muito menor do que da maioria das pessoas... É, ele ainda é o primeiro personagem que eu penso quando eu penso em jogo no geral. Então, realmente é um símbolo muito forte. Assim. Parabéns pra Nintendo. E principalmente pelo todo o fator do level design incrível que vocês fizeram. E continue assim, por favor, traz mais jogo do Mario. E traz. Podia ter mais um jogo por 3 dessa, né? Pra eu conseguir jogar. <risos> que eu não vou ter Switch mesmo. Isso
1: aí. Pra finalizar, quero dizer uma frase bem marcante que muita gente fala por aí no Twitter, principalmente. It's me, Mario. Não. Isso. A frase é Mário é Mário. É Mário é Mário, né?
2: É engraçado porque o Mario é tão bom que até em casos quando, tipo, é pessoa que prefere o Sonic ou pessoa que prefere, no meu caso, tipo, é, que prefiro o Crash em alguns sentidos, ainda assim, não tem como você falar que Mario é ruim. Não dá.
0: <risos> é, estaria, estaria mentindo,
2: né? Dá... estaria mentindo, exatamente. Você
0: estaria <risos> mentindo.
2: Nintendo provando que ela não só sabe fazer jogos bons como sabe fazer mascotes inesquecíveis. Parabéns. Isso aí. E tem também o, o fator que toda vez que alguém fala de Mário, uma parte sombria da minha mente lembra daquele filme <risos> em live action. Fica aqui também esse comentário pra Horrível, levar com né? vocês aí que esse filme existe. Queria lembrar a todos
1: muito bom. E assim, encerramos esse episódio de hoje. Muito obrigado a você que ouviu. E... Ah, tem a gente também tem que falar o nome do jogo, do Jogando com a Sua Mente, que foi o meu, que o Lucas esplenderosamente... Esplenderosamente Quê? é uma palavra? Eu acho que é, é... <risos> Que o Lucas esplendidamente acertou que era o Gigi Kong Racing. Isso aí, jogo de 64, né? Jogo de corrida, clone do Mario Kart. Clone mais bem feito do que Mario Kart, diga-se de passagem. Ou <risos> o hater de Mario Kart 64 muito superior, muito superior a Mario Kart não, eu se eu digo que Kong Racing e eu fico muito triste que ele não foi relançado depois, então fica aí o meu apelo a Nintendo, relance Diddy Kong Racing faça a minha alegria, por favor e eu sei que vai custar 300 reais, mas
2: <risos> ai que triste
1: só lançar tá vai bom, eu não, não vou comprar, eu vou esperar baixar o preço
2: é só pra saber que existe, né
1: <risos> só pra saber que os fãs foram ouvidos, fãs de Diddy Kong Racing aliás, fãs de Diddy Kong Racing comente nesse episódio aí, apareçam um se é que vocês existem Com certeza Nossa. existem, pessoas sãs existem em todos os <risos> lugares do mundo
2: <risos> Gente
1: Novamente, se você, como toda uma semana a gente diz aqui Se você quiser falar com a gente de forma direta Você pode mandar um e-mail para contato Ou acessar o grupo do nosso podcast lá no Telegram Que é um mensageiro muito melhor do que o WhatsApp Que é t.me jogandocasualmente E Lucas, se a pessoa gosta do nosso trabalho aqui Do nosso podcast, do nosso conteúdo Como que ela faz para nos apoiar financeiramente. É necessário mover a mão invisível do mercado se você
0: quiser <risos> que esse podcast continue existindo. Para isso, você acessa apoia.se jogando casualmente e aí você pode apoiar-nos e fazer parte do nosso grupo secreto dos apoiadores se você quiser, lá onde a gente conta muitos segredos da vida a gente revela, nós somos o oráculo da vida, então nós revelamos segredos da vida ali naquele uhum. aquele grupo, onde as pessoas somente buscam conhecimento
1: buscam um comercimento?
0: buscam um comercimento com o Etebilu é <risos>
1: Vocês. Isso aí. E a partir de 5 reais, você já consegue receber os nossos benefícios de ser um apoiador, que são os podcasts bônus, os podcasts padrões adiantados, e na quinzena que a gente não tiver pelo menos um apoiador, você vai ouvir o notícias casuais exclusivamente. Você e o grupo de apoiadores também, porque é uma forma da gente agradecer as pessoas que nos apoiam, dando essa exclusividade. Pra quem não conhece notícias casuais, é o nosso podcast spin-off, que alterna toda semana entre esse podcast principal que você está ouvindo e entre ele mesmo.
2: Nossa, que frase, hein, Jason? Parabéns. <risos> <risos>
1: eu sou o rei do português com certeza, <risos> veio pra confundir igual o mestre chorão, isso aí eu <risos> sou o rei, o rei do português Entendi. e assim a gente encerra esse episódio até a próxima semana, um beijo, tchau
0: tchau, tchau. aloha
1: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita gmail.com.